0: Ismaël, je voulais euh, commencer ce podcast en disant euh, que je crois qu'on a joué hein, un petit peu à un jeu dangereux la dernière fois. Je t'en <rire> parlais un petit peu tout à l'heure. Le jeu euh, qui, qui consisterait, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi, mais mm -hmm. vu que je suis dans ce travail de transparence le plus possible, euh, c'est la réflexion que j'ai depuis la dernière fois, c'est de me dire, Mourad, est-ce que tu euh, est-ce que tu t'es pas un petit peu trop présenté comme euh, je suis un agneau euh, timide qui a peur de draguer, notamment quand on parle de séduction alors que des fois je sais très bien ce que je fais mmh. Et euh, ce que j'utilise pas ça euh, Comme une manière justement euh, bah, D'être un loup euh, qui rentre dans la bergerie et je, je sais qu'il y a ces côtés là chez moi On y est C'est la partie 2 <rire>
1: Oui
0: tout à fait Avec monsieur Ismaël La <rire>
1: fameuse partie 2 Attendue par euh... au moins Pfff tout ça de monde. <rire> D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui regardent, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent. Alors, c'est pas ma chaîne, hein, donc euh, si je dis ça, c'est pas pour moi, mais c'est intéressant aussi de s'abonner sa, pour pouvoir aider Mourad à continuer à proposer du contenu et que voilà, bon, je pense pas qu'il veuille en vivre, mais au moins que ce soit visible par plus de monde. Euh, C'est la, la chose la plus simple à faire C'est s'abonner quoi
0: voilà. Bah ouais franchement ouais carrément Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, mettez un petit like Vous euh, vous en rendez pas forcément compte Mais euh, t'as dit un truc intéressant La dernière fois tu disais il y a, y a beaucoup de gens Qui sont silencieux euh, Alors je remarque depuis que j'ai commencé Cette aventure du podcast que en fait euh, les, Le partage d'expérience Les mots peuvent faire du bien à certains Qui s'expriment pas normalement ou qui mmh. oseront pas s'exprimer D'ailleurs même qui s'expriment en privé tu vois Qui vont nous envoyer des messages mmh. mais mais effectivement, le fait d'avoir euh, un petit retour, euh, ne serait-ce que de dire euh, « Ah, tu vois, je t'ai mis un pouce, je suis là, ce serait cool, euh, les mecs et les meufs, n'hésitez bah, pas. Ouais,
1: » C'est une façon de valoriser le travail de façon gratuite. Il euh, faut en profiter, hein, tant que c'est gratuit, de mettre des pouces sur YouTube, peut-être ouais. ça va devenir payant un jour.
0: C'est ça, puis un jour le podcast aussi sera payant, donc euh, peut-être. <rire> <rire> non, je rigole. Euh, Isma, c'était quand la dernière fois Ça fait un mois. Un ouais, plus, ça fait un petit mois, ouais. C'était très intéressant de, de faire ce, ce, ce premier épisode Et je crois qu'on a, on a une très bonne idée de le faire en trois parties Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont passées depuis Déjà le, les questionnements ont cheminé en nous Et mmh. puis on a eu des retours euh, mmh. Un des premiers retours qui m'a le plus surpris C'est euh, des retours euh, de femmes qui disent euh, Essentiellement, ça fait du bien d'entendre des, des mecs parler <rire> euh, alors ouais. qu'est-ce que
1: tu t'en penses ouais, Moi je trouve ça drôle parce que euh, je pense qu'il y a une image préconçue euh, du mec euh, comme il y a une image préconçue de la femme et c'est vrai que souvent on entend les femmes euh, s'en plaindre mm. et les hommes bah oui dans notre, euh, dans notre stéréotype d'homme on parle pas donc on s'en plaint pas mais parce qu'en vrai euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre il y a des gens qui parlent, des gens qui parlent pas. En fait, on n'est pas obligé tout le temps de, de faire en sorte que tout le monde soit pareil. Et euh, voilà, Nous, on est des gens qui euh, préférons euh, mettre des mots sur les choses parce que, bah, par exemple, si je prends mon cas personnel, euh, si je ne mets pas de mots, moi, je peux devenir très, très violent et euh, très, très destructeur si je ne si je mets pas de mots. Donc, euh, je sais pas. Euh, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, euh, vulnérabilité, euh, etc. Euh, ouais, peut-être qu'il y a des mecs qui se sentent vulnérables quand ils parlent. Peut-être qu'il y en a qui, ont, qui savent pas mettre des mots aussi sur ce qu'ils ressentent. Mmh. Peut-être qu'on les a pas aidés. Donc, c'est peut-être pas euh, une volonté de leur part de ne de, de, de pas s'ouvrir. C'est peut-être une incapacité déjà. Mmh. Euh, moi, c'est plus euh, une soupape de décompression parce que si je ne le fais pas, je, je peux devenir très, très agressif et très violent envers les gens et envers moi-même. Donc, euh, c'est plutôt euh, un outil pour ouais. moi. Voilà, donc euh, je pense que chacun utilise ça comme il peut et euh, comme, euh, comme il en a besoin. Il ne faut pas en reprocher aux gens de ne pas arriver à faire quelque chose. <rire> On est tous différents. Voilà.
0: Ouais, je suis carrément d'accord, j'aime beaucoup ta réponse parce que euh, tu dis en fait, euh, peut-être que c'est pas euh, pour tout le monde, peut-être que tout le monde n'a pas envie de le faire et, et c'est très bien comme ça, pourquoi forcer en fait, euh, pourquoi vouloir, c'est un petit peu une forme de tyrannie quelque part de dire euh, il faut qu'on soit tous euh, là à parler, à s'ouvrir, à être en vulnérabilité, euh, peut-être même je vais... Euh, je vais peut-être même balancer un petit pic. Peut-être que c'est une forme de tyrannie féministe du moment. Et je
1: l'avais dans, dans la, le coin de la tête, mais je voulais le reformuler autrement. Parce ouais. que je sais qu'il y en a qui vont pas être contents. Oui, mais...
0: oui, mais en fait, euh, tu sais ce qui est marrant avec ce podcast euh, ouais. C'est que je pense qu'il y a une partie de moi qui le fait parce que euh, j'ai envie de plaire. J'ai envie de faire le mec intéressant. Et je suis conscient depuis quelques temps que quand je prends la parole, j'ai remarqué assez tôt que euh, les gens m'écoutaient. Donc je pense qu'il y a un truc un petit peu égoïste à la base que j'ai complètement accepté de me dire ok moi t'aimes bien faire euh, le mec intéressant, euh, montrer mmh. que tu réfléchis et ça te rend un petit peu différent donc il y a une démarche de séduction aussi quelque part c'est pas complètement innocent mais j'ai accepté ce truc là euh, en me disant ouais il y a ça mais il n'y a pas que ça et ce qui est intéressant aussi sur ce chemin c'est que ça amène d'autres trucs et moi ce que ça amène à chaque fois que je le fais c'est plus de transparence Et, et plus il y a de transparence Plus on a des conversations à mon avis qui sont intéressantes Et qui font réfléchir Même s'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord Même si une partie de mon audience va peut-être dire Ouais Mourad quand même D'ailleurs j'en profite Pour dire qu'on avait prévu aujourd'hui de faire ce podcast Avec une invitée qui n'a pas pu être là parce que le commentaire que j'ai eu aussi, c'est euh, ça manque de perspective féminine et je suis complètement d'accord. C'est une bonne remarque. Malheureusement, elle a pas pu être là aujourd'hui. Elle vit des, des choses difficiles. Hein, mais une petite pensée à elle. Et euh, je dis déjà en préparation du troisième épisode, parce qu'il y aura un troisième, que euh, on compte bien euh, inviter euh, une invitée. <rire> voilà. Donc je ferme la parenthèse. Mais ouais, euh, j'ai bien aimé ta réponse. Peut-être que la parole, c'est pas facile pour tout le monde Ça l'est pour moi, parce que j'aime bien euh, Comme toi, je pense que ça a été salvateur, quelque part Si j'avais pas parlé, je suis pas sûr que je serais là aujourd'hui euh, Donc maintenant, j'en fais aussi un outil euh, Parce que ça m'a sauvé Et encore une fois, le, le fait d'avoir de, de, euh, cette facilité Je pense que c'est important d'utiliser Parce qu'on se rend compte aussi que ça fait du bien aux autres voilà. Ouais ça fait avancer les choses. Donc, c'est peut-être aussi notre manière de mettre la pierre à l'édifice, sans prétention, en disant voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la méditation du moment. C'est ça. Pour moi, ce podcast, c'est ça. Donc, euh, tout ce qu'on qu va dire aujourd'hui, donc, ça, c'était un, un disclaimer pour dire euh, euh, pardonnez-moi d'avance. Euh, le fait que euh, bah, je suis euh, complètement imparfait et que je vais dire ce que je pense de manière humaine et imparfaite, peut-être ça va en heurter certains, mais à certaines choses que j'ai envie de partager. Et voilà, c'est tout.
1: Ouais, mais je pense que c'est bien de, de le dire parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, tendance à voir des vidéos qui sont très polissées euh, euh, sur, sur YouTube et où euh, les gens euh, s'autorisent plus rien à dire parce que ils ont peur de perdre tel ou tel euh, public, sauf que là, bah, le public on, on l'a pas. Mm. Euh, et c'est dommage qu'avec euh, le, le, la montée en puissance, on n'est pas, on garde pas cette liberté. Mais bon, les gens, quand ça devient les sous euh, qui sont en jeu, euh, bon, bah, l'honneur euh, ils se mettent de côté carrément. Je peux pas leur reprocher, j'en ai rien à foutre, mais euh, je pense qu'à leur place, <rire> je le ferais pas comme ça, en tout cas. C'est clair. Bien parce sûr. Parce que je me connais. Euh, pour en revenir à la tyrannie féminine, je pense que c'est bon, un, un terme un peu fort, mais c'est un trait de caractère féminin de, de vouloir contrôler les choses, mmh. notamment euh, les hommes, euh, les enfants, l'avenir mmh. des enfants, mmh. etc., la maison, la façon de faire la maison, euh, voilà, parce que c'est euh, quelque chose où elles sont euh, très fortes, euh, mmh. très concrètement, où elles se projettent beaucoup mieux, c'est ma vision des choses. Hein, euh, euh, que ce soit stéréotypé ou pas que ce soit fait par la société ou que ce soit physiologique on s'en fout, on n'est pas dans ce débat là mm. Mais c'est juste pour expliquer qu'effectivement il y a des femmes qui vont avoir tendance à reprocher le fait de ne pas parler euh, à leur mari sauf qu'elles ont oublié que bah, ce sont des hommes et elles sont des femmes donc il y a forcément une différence d'aborder les choses, de comprendre les choses et ça il faut le respecter en fait et à mm. partir du moment où tu respectes ça il euh, n'y a pas de problème Mmh. Des fois, on va être amené à parler, euh, des fois, non, mmh. et ça faut le respecter. Et puis, il y a des femmes aussi qui se livrent pas facilement, euh, bien ça sûr, Très là aussi, complètement, euh, et il faut le respecter aussi. C'est important après, euh, je sais plus ce que je voulais dire sur ça, mmh. mais euh, c'est vrai que euh, ce qui est marrant avec les femmes, c'est qu'elles veulent qu'on leur dise tout, mais elles par contre, elles sont très très secrètes et elles ont le droit. Mm. Et ça c'est drôle D'accord. Parce que euh, pour leur tirer les verres du nez mon pote Faut te lever hein. <rire> Si elles ont pas envie de te dire quelque chose Et qu'elles ont envie de l'emporter dans la tombe Et j'ai des exemples en tête okay. Que je ne citerai pas évidemment okay. Mais que ce soit euh, Familiaux mm. Ou, euh, ou euh, des, des, des filles avec qui je suis sorti mm. euh, Je sais que les femmes Elles sont capables de ne rien dire mm. Vraiment mm. Et euh, c'est toujours drôle de se confronter, euh, bien sûr, à elles en leur disant, ben bah ouais, c'est marrant. Tu me dis de tout dire, mais toi tu dis pas. Oui, je comprends pas ouais. Bon, après, là, évidemment, as la mauvaise foi qui arrive, mmh. la mauvaise foi humaine.
0: Ça existe des deux côtés, en
1: fait. <rire> oui, c'est pour ça que je ouais. dis humaine, mais. Euh... Ouais. Mais je, voilà. Je, Donc, je euh... suis
0: d'accord. Je l'ai vécu aussi, je pense, euh, dans une certaine mesure. Euh... Ouais. Euh, c'est pas des sujets faciles. C'est pas des sujets faciles, mais disons que c'est plus des retours d'expérience. Ismaël, je voulais euh, commencer ce podcast en disant euh, que je crois qu'on a joué hein, un petit peu à un jeu dangereux la dernière fois, je t'en <rire> parlais un petit peu tout à l'heure, le jeu euh, qui, qui consisterait, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi, mais mm. vu que je suis dans ce travail de transparence le plus possible, euh, c'est la réflexion que j'ai depuis la dernière fois, c'est de me dire, Mourad, est-ce que tu euh, t'es pas un petit peu trop présenté comme euh, je suis un agneau euh, timide qui a peur de draguer, notamment quand on parle des séductions alors que des fois je sais très bien ce que je fais, mmh. est euh, ce que j'utilise pas ça euh, comme une manière justement euh, bah d'être un loup qui rentre dans la bergerie, et je, je sais qu'il y a ces côtés là chez moi, euh, donc je tenais à en parler, euh, qu'est-ce que t'en penses, comment tu vis ce truc là toi Parce que tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, mais en tout cas la dernière fois on a partagé des choses assez personnelles, j'imagine qu'il qu mettrait beaucoup d'hommes mal à l'aise, en tout cas, ce serait difficile pour eux d'en parler. On l'a fait, voilà, de dire on est des mecs timides, euh, ça a toujours été comme ça. La drague, c'est pas vraiment notre truc. Ce qui ne veut pas dire qu'on séduit pas d'autres manières. Ouais, tu vois, c'est là où Mais je veux en venir aussi. On a des
1: techniques différentes. Voilà. voilà. Mais euh, comment tu vois euh, ce truc-là bah, Je pense que ce que tu dis, c'est juste une technique différente justement de séduction. C'est-à-dire que tu mets en avant euh, euh, tes faiblesses, entre guillemets faiblesses pointées par la société mmh. reste, moi je ne trouve pas que ce soit des faiblesses mais euh, c'est traits de caractère tu mets en avant tes faiblesses pour que, euh, pour, que pour créer de l'empathie mais c'est une forme de, de c est, c est, pour moi c'est pas tant que c'est assumé euh, c'est pas un subterfuge mmh. un subterfuge c'est faire croire qu'on est quelqu'un alors qu'on est différent mmh, mmh. après euh, il me semble évident en tout cas pour le public qui nous regarde de, 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 il me semble évident d'avoir compris que euh, aucun de nous euh, n'est parfait. Ce n'est pas parce qu'on est timide et, et qu'on n'est euh, pas capable de draguer qu'on n'est pas capable de faire du mal dans une relation. Complètement. Qu'on soit bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a l'air gentil qu'on n'a pas fait euh, du mal à des gens. Et. Euh, et ce n'est pas parce qu'on est derrière une caméra et un micro et qu'on s'exprime qu'on est des gens parfaits. On est des êtres humains, donc on est capable d'être bon et d'être des merdes totales. De manquer parfois de courage et parfois d'en avoir plus qu'à l'habitude. Enfin voilà, je veux dire, ça c'est aussi la construction psychique du média qui veut ça. C'est facile, hein tout le monde est beau derrière une caméra. Tout le monde. Euh, voilà. Après, derrière la caméra, il y a autre chose. Nous, on essaie d'être euh, le plus honnête possible. Donc oui, effectivement. Euh, oui, tu utilises ça. Euh, bah, C'est ta façon de faire aussi. Ta façon aussi de peut-être te livrer qui est plus facile. Et de te livrer au plus grand nombre euh, aussi. Ce qui permet une visibilité de, de qui est Mourad. Et, et donc, au final, de pouvoir.. Euh, rencontrer des gens en accord avec ce que tu es. Donc moi, je trouve pas que ce soit un loup dans la bergerie. Tu serais un loup dans la bergerie, c'est parce que tu aurais envie de tuer les gens qui sont dedans. Mmh. Euh, là, on parle pas de tuer des gens, on parle de mmh. rencontrer des gens.
0: Ouais, carrément. Donc, je, euh... je, ce, que, ce que tu as dit avant, ça, me, ça résonne beaucoup. Le fait qu'on n'est pas parfait et que... Tu vois, on parlait d'idéalisation mmh. la dernière fois et à quel point parfois, quand on rencontre quelqu'un qui nous idéalise, euh, bah, ressentir ce poids, c'est difficile. Je me rends compte que justement, le média, le fait de prendre la parole et euh, le fait parfois de partager des. parce que je partage des poèmes, parce que je mmh. montre cette partie de ma personnalité aussi, qui est qu'une partie de ma personnalité. Mmh. Et donc, vous voyez beaucoup moins les côtés plus sombres. Aujourd'hui, euh, bien sûr qu'il y a des femmes à qui j'ai fait du mal dans des relations et qui pourraient m'écouter en disant « Mais Mourad, mais... N'importe quoi, genre ces belles
1: paroles et tout, mais dans les faits, euh, tu vois. Je ouais, parce qu'elles ont une vision différente aussi. Quand tu souffres, euh, tu peux pas avoir la vision euh, pas nécessairement Pas nécessairement complètement objectif. Ouais.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, s'il vous plaît, <rire> ne m'idéalisez pas. Parce que vous m'entendez dire des choses intéressantes. La vérité, c'est que je suis un humain imparfait. Il y en a deux, trois, euh, je pense, qui sont très remontés contre moi. <rire> bon, et, ça, ça et dans vrai. une certaine mesure, elles ont raison de l'être. Euh, après, on pourra en discuter longuement et on, on y reviendra parce qu'il y a des trucs intéressants. Euh, mmh. Et on a d'autres, euh, bah, comme, comme pour tout le monde en fait, il y a eu des belles relations, il y a eu des relations
1: difficiles. voilà toi juste, aussi, euh... tu as le droit d'être fâché contre certaines. Hein, mec. Et, et je le suis. Il faut arrêter d'être en mode le euh, tout le monde est une victime. Mmh. La plupart des gens euh, ont le choix hein, mmh. d'être avec ou pas quelqu'un. L'amour, comme on disait au premier épisode, c'est quelque chose qui ne se choisit pas. D'accord. Mais par contre, tu as le droit de dire oui ou non. Mmh. Tu as le droit de résister. Mmh. Donc, euh, donc, à un moment donné, chacun aussi est responsable de ses choix. Et, euh, et voilà. Et là, on parle d'amour, on parle de relations, on ne parle pas de violence conjugale on ne parle pas de Tout ces choses-là, qui sont encore un autre niveau. Oui. On parle vraiment de choix euh, basiques sur avec qui j'ai envie de sortir ou pas. Mmh. Euh, après... Euh, voilà, c'est le jeu de la séduction aussi. Euh, euh, les femmes avec qui on veut sortir, elles ne nous montrent pas tout non plus tout de suite. Euh, c'est le jeu aussi, de se découvrir petit à petit et d'apprécier ou pas les, les défauts de l'autre. Quand tu n'apprécies pas, bah, tu te tu te il faut partir, mmh. c'est comme ça. Bien sûr. Mais euh, ouais, faire, tout le monde se fait du mal. J'ai une anecdote sur ça. Et, ouais. Il y, y a ma meilleure amie, bon je donnerai pas son nom, mais euh, qui un jour me dit, ouais, euh, on discutait justement de pourquoi euh, elle se livrait pas plus physiquement avec des mecs qu'elle rencontrait. Euh, okay. Et elle me dit, ouais, mais j'ai pas envie qu'ils profitent de moi, machin. Et je dis, et donc toi quand tu baises avec quelqu'un, <rire> tu profites pas de la personne. Uh -huh. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es spectatrice en fait quand tu fais l'amour. C'est ça mmh. que tu es en train de me dire. Mmh. Et là, elle se retourne vers moi elle me dit, putain, mais t'as raison. <rire> Je jamais vu ça comme ça. Je dis, bah, c'est évident que vous êtes deux à profiter quand on fait l'amour. Normalement. Donc, euh, si oui, normalement. mais, Je parle vraiment des relations euh, voilà, classiques euh, à 80% qu'on puisse avoir euh, dans une société euh, comme la nôtre. C'est-à-dire, euh, oui, on va se rencontrer sur Tinder. Euh, mmh. bon, on ne sait pas si ça va amener à quelque chose. Mais, euh, mais quand euh, tu te livres à quelqu'un, il se livre à toi aussi. Mmh tu pas toute seule à donner ton corps. Nous aussi, mmh. on donne notre corps en tant qu'homme. Qu mmh. C'est complètement stupide de dire euh, « Il va profiter de moi, mais toi aussi, tu vas profiter. » Alors peut-être ça va être nul, hein, mmh. mais au-delà de cette idée de qualité, euh, chacun d'entre nous se livre. Ça veut mmh. dire que l'homme, il va arriver, il va se mettre nu devant toi avec ce qu'il a comme matériel, mmh. c'est-à-dire physiquement euh, bah, bien, bien fourni ou pas bien fourni, euh, voilà, nous aussi on se met à nu, donc euh, mm -hmm. c'est arrêter de partir sur « Il profite de moi », on profite tous les uns des autres, et c'est encore
0: cette histoire, tu vois, il y a une victime, et il y a... Euh, ouais. je vais pas dire un bourreau dans ce cas-là, parce que c'est
1: pas... le mot est fort, mais c'est un petit peu ça, tu vois. Ouais, mais c'est dommage, parce que bah oui. euh, tout le monde profite, hein. après c'est à toi d'être clairvoyant, euh, est-ce qu'avec cette personne ça va s'arrêter là, ou est-ce que ça va aller plus loin mais euh, rien ne t'empêche de croquer la vie, euh, d'y aller et puis, mmh. de, et puis de, de, de voir ce qui se passe après. Mais tu n'es mmh. pas une victime quand tu profites euh, sexuellement avec quelqu'un. Mmh. Vous êtes deux. <rire> qui, dans, une, dans un truc consenti, On reste bien, euh, bien sûr, sur on, les on termes. Est, non, on ah, est voilà. dans ce cadre.
2: Ouais.
0: Je me demande parfois si, euh, justement, euh, parfois ça me met mal à l'aise cette notion. Euh, tu vois, j'entends beaucoup de femmes qui reprochent euh, aux hommes d'utiliser leur pouvoir, entre guillemets. Dans le sens pouvoir de séduction, par exemple. Euh, je parle pas d'abus, encore une fois, hein, je parle pas de... Mmh. Je parle de pouvoir de séduction, et je pense que... Enfin, moi, je l'ai vécu aussi dans des relations où m'a reproché... Euh, certaines m'ont reproché, en fait, d'avoir de l'emprise sur elle, tu vois. Euh, dans un extrême, si on va vraiment dans l'extrême, c'est des histoires de perversion narcissique. C'est-à-dire que y a ces, ce, ce terme existe. Donc, euh, ce serait. Euh, alors, j'ai jamais. Euh, je crois pas que j'ai rencontré de pervers narcissiques. Euh, je comprends ce personnage. Je le conçois un petit peu comme euh, une forme de monstre sur lequel on projette euh, bah, tout ce qui nous gêne. Euh, Est-ce que les manipulateurs, ça existe, etc. Bien sûr. Euh, dans quelle mesure on n'est pas tous un petit peu dans des manipulations parfois, c'est aussi une question intéressante. Mais tu vois, ce que là où je voulais en venir, c'est que. Euh, dans les relations qui se sont mal passées pour moi, et, et là où on m'a reproché justement d'avoir une forme d'emprise sur une femme, dans le sens où euh, elle avait des sentiments pour moi, euh, et donc euh, j'avais de l'emprise. Euh, je me demande en fait dans quelle mesure ces femmes-là ne voient pas en face le fait qu'elles aussi en fait elles ont du pouvoir et, euh, et que... Euh, c'est comme si elles, elles ignoraient ça totalement tu vois. Ouais. Parce que, Encore une fois c'est comme s'il y avait une relation Asymétrique de t'as une victime, t'es un bourreau Je me positionne en victime Donc toi tu es, tu es le, le, le bourreau Ou tu es celui qui profite en l'occurrence Si je pars sur ton exemple Et euh, voilà je me dis mais est-ce qu'on est vraiment honnête Et pareil quand tu, euh, quand tu Parles, de, quand tu dis J'ai été en relation avec un pervers ou une perverse Narcissique, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça Elle m'a détruit en gros euh, Dans quelle mesure euh, Est-ce que tu reconnais pas euh, tes propres volontés de pouvoir tes propres volontés de manipulation les fois où toi aussi tu es dans des stratégies un petit peu pas complètement lumineuses tu vois
1: je pense que pour rebondir t'as fini oui j'ai fini okay, pour l'instant je, je me suis dit peut-être <rire> je, je t'ai peut coupé mais. Non. Euh, alors déjà on va redéfinir ouais, le pervers narcissique c'est un truc qui est arrivé euh, ça c'est récent à la mode euh, dans les années 2010 2011 je pense euh, voilà, qui sûrement vient des États-Unis comme d'habitude, parce que voilà, toutes ces théories de merde. Alors <rire> quand... Non, non, mais parce que en fait, euh, effectivement, tu peux théoriser euh, le pervers narcissique euh, parfait. Oui. Euh, et, et, et ok, ça, ça doit exister, il hein, n'y mmh. euh, a pas de problème. Et je ne remets pas ça en doute. Par contre, euh, c'est l'épouvantail qui permet euh, de pointer du doigt tous les défauts de l'être humain. Qui sont présents dans tous les êtres humains et que ce soit homme ou femme. Bien sûr. Et c'est marrant parce que quand on dit pervers narcissique, très rarement tu as l'inverse. Très rarement on parle de, de femmes qui manipulent, alors que bon, euh, les ça femmes existe. sont beaucoup plus performantes en manipulation que les hommes. Clairement, on va pas se mentir. Et euh, c'est tout à leur honneur parce que chacun a sa force, moi je pense. Bien sûr. Et parfois la manipulation n'est pas forcément négative, mmh. tu vois. Euh, parce que nous, on emploie tout de façon péjorative, et c'est vrai qu'on est très très susceptible dans une société où on peut discuter de rien, et où tout est pointé du doigt, et où les mots sont déformés, mais manipuler quelqu'un, euh, euh, ton psychologue, quand tu vas le voir, il fait de la manipulation. Il t'aide dans un sens, mais en te posant des questions, il t'amène sur des chemins, mmh. donc il te manipule. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que derrière ça, tu vas aller tuer quelqu'un, ou tu, mmh. vois, tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense que euh, le pervers narcissique, il est présent un peu dans, 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 dans tout le monde. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus... Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, euh, avec euh, l'ego euh, que tu vas tourner d'une certaine façon, donc plus négatif que positif, etc. Mmh, mmh. C'est voilà, présent en chacun de nous, on est tous capables de l'être. Euh, maintenant, c'est comment on va mesurer ça, comment on va euh, céder à ça, et, euh, et comment euh, on va réussir à, à être bienfaisant, euh, bienveillant, plutôt que de céder aux sirènes de notre égoïsme mmh. Voilà, tout simplement. Mmh. Enfin, simplement ou pas, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que c est, c est, c est, moi, ça me, ça, ça me fait rire, cette notion de, de pervers narcissique, comme si c'était arrivé, euh, tu sais, paf, d'un coup... Euh, que c'était tombé du ciel alors que non, ça a toujours existé. Euh, féminin, masculin compris, euh, je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. À partir du moment où quelqu'un est beaucoup plus tourné vers lui-même et où euh, son intérêt dépasse celui euh, des autres, euh, il est capable de faire des dingueries.
0: Ouais. à partir du moment où cette personne n'est pas capable d'entendre de, de, l'avis des autres, de discuter, de se remettre en question... Mais
1: je pense même que ça va au-delà de ça hein. C'est ouais. que même le pervers narcissique Il sait qu'il a tort mm. Il sait qu'il est Mais lui son objectif c'est de réussir mm.
0: D'arriver à ses fins
1: D'arriver à ses fins, point mm. barre mm. Il est pas bête Il est pas Mais euh, il ou elle d'ailleurs Parce que moi je persiste à dire que c'est quand même euh, Un trait humain plus que masculin Même s'ils ont essayé de nous le vendre comme ça hein. mm. Mais euh, c'est aussi euh, ce, ce, Cet épouvantail là il va servir à déresponsabiliser les gens sur leur choix.
0: C'est ça qui m'interroge le plus. C'est-à-dire que, euh, que quand quelqu'un sort la carte, j'ai été victime d'un pervers narcissique. C'est tout de suite, il n'y a plus de discussion. Euh, mon pauvre, ma pauvre. Plus souvent, c'est ma pauvre. Oui, oui. Euh, putain, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. Ok, Donc c'est bon. Elle est entrée dans le statut de victime parfaite. Et du coup, il euh, n'y a pas de réflexion productive, euh, dans le sens, est oui, constructive, dans le sens, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, pourquoi j'ai accepté certaines choses, pourquoi je n'ai pas communiqué mon désaccord. Je sais que c'est très difficile à entendre ce que je dis pour euh, des personnes qui ont pu vivre des situations comme ça, parce que je suis en train de dire euh, euh, que c'est facile pour tout le monde de parler, de, 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 de communiquer. On, on est parti en commençant, on a commencé en disant que ce n'est pas le cas pour tout le monde mais euh, moi je trouve que c'est trop facile d'oublier euh, qu'on a tous un pouvoir personnel Tu vois, c'est trop facile de dire il n'existe pas, on ne l'utilise pas et on est juste euh, des victimes et je trouve que ce n'est pas de cette manière là qu'on avance sainement euh, dans ces
1: relations euh... bah, Oui parce qu'en plus ce serait, ça, ça voudrait dire qu'on qu vit dans un monde euh, euh, parfait où en fait l'exception et le pervers euh... Ou le méchant, on va l'appeler le méchant. parce qu'en vrai, euh... Alors qu'en vrai, non. c'est, enfin, Je pense que c'est l'éducation aussi qui fait ça. C'est qu'il faut, faut, faut éveiller les consciences et se dire « Ouais, on est dans un monde qui est de plus en plus dur. Mmh. » Où les gens sont de plus en plus individualistes. Donc des, des personnes malveillantes mmh. euh, qui vont penser plus à leurs intérêts qu'aux autres. Il y en aura de plus en plus. Mmh. Mmh. Donc effectivement, méfiez-vous, attention. Euh... Et c'est tout ce qu'on pourra dire. Parce qu'après, il euh, y a des gens... Euh ils sont dans une paterne où c'est leur délire aussi de, ouais. de rencontrer ces personnes-là. En boucle. Et, et ils ne pourront pas y échapper, malheureusement, sans thérapie, mmh. sans remise en question. Et c'est vrai que cette place de victime qu'ils ont, euh, légitimement, hein, parce qu'il y en a qui sont vic vraiment victimes de pervers narcissiques, mmh. ou en tout cas de personnes malveillantes, mmh. euh, qui sont très malines pour déceler les, les défauts euh, et, euh, et les, les, les points faibles. Appuie Mais au, lieux, ça fait mal. Au, lieu, au lieu de, de, de les justement d'aider les gens à, à les accepter et, et, et montrer aussi que ces faiblesses ne seront pas forcément exploitées, mm. ces personnes-là malveillantes vont justement avoir tendance à, à, à appuyer dessus, comme tu dis, et à s'en servir comme des, des biais de, de, de soumission. Mm. Et oui, là, on est sur des gens qui sont très, très malveillants, très nocifs, très mm. dangereux, mm. autant chez les femmes que chez les hommes. Euh, donc euh, moi j'ai envie de, de refermer cette parenthèse parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place par rapport au sujet euh, qu'est l'amour mais c'est vrai que c'est des gens qu'on peut rencontrer et éduquez-vous apprenez à regarder le contexte aussi actuel et euh, de toute façon une société euh, plus elle est euh, tournée vers l'individu plus des gens malades comme ça vous allez en avoir Carrément. et si ça vient des états unis c'est pas pour rien parce que c'est quand même un des pays les plus individualistes au monde mmh et où euh, la maladie euh, psychique euh, a pris une part énorme dans la société et euh, où les gens ne se rendent même plus compte d'être malades. Donc, euh, ce n'est pas un exemple à suivre, hein, les États-Unis.
0: Voilà. Ouais. et puis euh, la violence émotionnelle, bien sûr que ça existe. Euh, moi, j'ai envie mmh. de dire... Euh, pour moi, ce sujet, ce, cette parenthèse, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à la, en fait, la, aux histoires de pouvoir dans les relations. Mmh. Euh, et en fait, je considère que... Euh, dans ces, dans ces histoires de pouvoir, euh, dans cette dynamique de pouvoir, quand quelqu'un essaie de prendre le pouvoir sur l'autre, par quelque manipulation que ce soit, dans le cadre d'une relation, euh, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de sain Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui va s'épanouir de la bonne manière C'est la question que je pose, je n'ai pas de réponse ouais, à ça, mais je, je pense que c'est mal parti en général quand tu es dans ces dynamiques de pouvoir. Sauf
1: si... Euh... Cette dynamique de pouvoir est équilibrée, c'est-à-dire à des moments, c'est toi qui prends les rênes, à d'autres moments, c'est moi, et chacun s'entend sur euh, ce qu'il peut apporter ou pas au couple, et du coup, euh, l'autre s'occupe d'apporter l'autre partie, ça s'appelle la complémentarité. Donc dans ces cas-là, le pouvoir, vu qu'il est partagé de façon équitable ou pas, en tout cas, tant que ça épanouit les deux, il euh, n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de, de, de questions à se poser... Euh, ou de remettre en question ça l'important en fait c'est de sentir si tu es à l'équilibre ou pas dans ton couple Carrément. et si vous êtes bien tous les deux ouais. et donc dans ces cas là il bah, y a des couples je pense par exemple où l'homme euh, a le pouvoir total et où tout se passe bien parce que euh, la femme qui est avec lui elle est ok avec ça et elle s'épanouit comme ça mmh. à l'inverse je connais aussi des couples moi mmh. euh, même, je connais plus de couples dans ce cas là ouais. où c'est la femme qui tient uh -huh. euh, les rênes. Uh -huh. Et, euh, et où l'homme le, 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 est OK. Et j'ai mon meilleur pote. Hein. C'est mmh. exactement ça, son couple.
2: Mmh.
1: Et avant, il avait du mal à accepter ça. Maintenant, il est OK avec ça. Il sait que euh, c'est euh, sa femme qui a les décisions mmh. au final, qui a la réflexion euh, euh, finale du couple. Mais il est OK parce que lui, c'est ce qu'il recherchait. recherché. Et, mmh. et il n'a pas besoin de se battre. Et en fait, à partir du moment où tu n'as pas besoin de te battre parce que tu assumes ça... Mmh. Et eh bah, c'est une, li ouais. une libération. C'est un L'amour
0: se vit. Bien sûr, c'est une, une forme d'équilibre consenti en fait. Ouais. Donc il n'y a pas de.
1: Mais encore faut-il être conscient de ses, de ses faiblesses et les accepter. Mm -hmm. Parce qu'avant d'arriver là, il faut enlever tous les complexes. Et c'est là où on amène des choses dans le couple, dans l'amour. Euh, comme on disait, l'amour c'est un, un sentiment, c'est une sensation. Mm -hmm. Tu peux le, le détruire en amenant euh, des projections mmh. euh, voilà, de, de, de ce que toi, tu, tu, tu conçois dans la vie de tous les jours. Oui, tu peux détruire des sentiments comme ça, oui, bien mmh. sûr, tu peux détruire ton couple en étant trop borné à vouloir amener un schéma prédéfini. Euh, tu peux casser les
0: sentiments, bien sûr. Est-ce que c'est pas intéressant, et c'est ce que je me dis de plus en plus, tu vois, de construire un couple à deux, en fait Tu construis ton couple, en tout cas, je considère que c'est une personne à la fois. Après, tu peux avoir des relations euh, autant de personnes à la fois que tu vois, mmh. mais est-ce que tu construis pas euh, les règles avec chaque personne, en fait mais, Tu vois ouais, C'est comme sûr. ça que ça devrait être. Pourquoi est-ce qu'on est forcément obligé de suivre des normes, une manière de fonctionner, tu vois
1: bah. Parce qu'on n'a pas appris à aimer. Hein, en fait, mmh. moi là, on, on retourne dans le centre de, de notre podcast, c'est qu'on n'a pas appris à aimer. On a appris à, vi à vivre une vie en harmonie avec quelqu'un, une harmonie de vie avec des stéréotypes, mais on n'a pas appris à aimer. Parce qu'effectivement, euh, en fait, à partir du moment où tu acceptes le sentiment, tu vas mettre de côté tout ce que tu es. Mmh. tu vas te mettre à nu mmh. et effectivement tu vas accepter de construire les choses à deux en à santé. trois, à quatre, peu importe Ahan. le type de relation que tu as mmh. on n'est pas là pour juger mais en tout cas tu vas être amené à, à construire ensemble mmh. mais tu vas devoir laisser de côté euh, des choses auxquelles tu croyais fermement et tu pensais que c'était comme ça mmh. mais non parce qu'en fait là on parle d'amour on parle pas de d'harmonie de, de, de vie mmh. Donc, si on parle d'amour et euh, de respect des sentiments, bah, tu construis les choses ensemble. Et puis après, peut-être que ton harmonie de vie ne sera pas celle que tu avais prévue de base, mais peut-être que ce sera quelque chose plus en accord avec ce que tu es et avec ce qu'est euh, là où les personnes avec qui tu, tu es.
0: Mais il faut être prêt euh, pour cette aventure. Il faut être prêt pour dire, euh, comme tu le disais, je vais me mettre à nu et je ne sais pas vers où ça va aller, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment ça va fonctionner, tu vois. Mais aussi... c'est ça qui est beau aussi de se dire, euh, tu vois, on va mettre nos briques ensemble et...
1: Ouais, puis surtout se dire euh, peut-être, euh, je sais pas jusqu'où ça va aller quoi, l'édifice. Il mmh, mmh. y a beaucoup de gens ils ont besoin d'avoir une deadline, de savoir qu'ils seront ensemble jusqu'à la fin de la mort mmh. de la vie, euh, etc. Parce que c'est rassurant, mais il euh, y a des gens que ça angoisse. Moi par exemple, ça m'angoisse. Moi mmh. j'ai besoin de construire au jour le jour euh, ma relation sans pour autant ne pas me projeter mmh. parce que je peux créer des projets euh, à long terme, c'est pas un souci mais sans avoir la pression du... du du, euh, il faut que ça se passe comme ça, mmh. euh, ça doit être comme ça, euh, parce qu'en fait, euh, t'es pas adaptable dans ces cas-là. Mmh. Et on est dans un monde où il faut s'adapter. Donc, euh, si t'es pas adaptable, tu vas, tu vas péter ta maison, en fait. Euh, mmh. Si ta maison, euh, euh, elle est pas prête au secousses sismique, bah, c'est la première maison qui va être par terre, en fait. Alors que si euh, tu es sur, euh, je construis ma maison, je suis pas sûr du sol, mais... Vu que j'ai pris des matériaux qui sont malléables, ça va le faire. Bah là, c'est déjà mieux. Mmh. Voilà, pour la petite métaphore éclatée au sol. Mais euh... Non,
0: très bon... <rire> moi, je trouve que c'est une très bonne métaphore. Parce que, tu vois, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, euh, les relations évoluent, on le sait. Euh, dans le sens où euh, bah, y a, les gens se séparent beaucoup, il y a beaucoup de mariages et beaucoup plus de divorces. Enfin, beaucoup plus, presque autant de divorces que de mariages. Euh, du coup ça pose des questions aussi pourquoi les gens se séparent aussi facilement pourquoi les relations durent moins qu'avant euh, après y a, chacun euh, peut apporter une réponse différente à ça, il y en a qui vont dire euh, on est dans une forme de décadence de la société moi je pense pas, je pense que il euh, y a des choses qui changent en fait, il y a des choses aujourd'hui qu'on a le droit d'exprimer, qu'on n'avait pas le droit d'exprimer avant je pense que dans le passé il y avait aussi des problématiques de, euh, qui étaient plus de l'ordre de la survie et des normes donc où tu restes avec la personne jusqu'au bout parce que tu vois c'est bien beau aujourd'hui de dire euh, oui, avant, euh, euh, quand quelque chose se, se cassait, on le réparait, j'y crois un petit peu, mais il euh, y a une partie de moi qui dit aussi, bah ouais, mais avant, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, et puis c'était comme ça, il fallait survivre, il fallait se marier, avoir des enfants et rester toute la vie... Et... C'est tout. Mais aujourd'hui, quand tu vois papy et mamie qui ont l'air d'être super mignons ensemble, tu sais pas ce qui s'est passé vraiment dans leur relation. Ouais, bien sûr. Tu sais pas euh, si vraiment ça marchait aussi bien, si euh, papy était toujours aussi sympa avec mamie euh, et vice-versa.
1: Bah ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'ils euh, n'étaient pas sympas euh, de A à Z. Tout n'est pas tout rose. Mais c'est vrai que j'ai aussi l'exemple euh, de personnes âgées qui ont vécu... Euh de A à Z ensemble une mmh. histoire d'amour et moi je connaissais pas ça hein. mmh. je l'ai vu euh, d'autres familles et, euh, et c'est euh, magnifique, hein. c'est mmh. très beau et euh, encore aujourd'hui tu sens l'amour mmh. donc euh, c'est dingo hein, Bien euh, sûr. parce que tu te dis euh, mmh. on est à des années-lumière de ça mais, mais en fait ils ont juste été en accord avec ce qu'ils étaient, point barre
2: mmh.
1: chacun a vécu les choses euh, comme ils l'entendaient, ils ont construit les choses ensemble et, et ça se ressent. Mais ça ne veut pas dire que euh, les gens ne peuvent pas s'embrouiller ou peuvent pas. Il ouais, y a une différence entre se disputer et, et se séparer, mm. et se disputer et, et se réconcilier euh, parce que c'est faisable mm. et, euh, et ne pas être du tout, du tout sur la même longueur d'onde. Il y a une diff, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'il y a des époques, ça se forçait à rester ensemble parce que, économiquement, euh, mm. parce que niveau du statut social euh, faut pas oublier que la religion interdit euh, interdit de se séparer euh, mm -hmm. au niveau du mariage certaines certaines mm -hmm. religions euh, d'autres se sont ouvertes mais à mon avis à l'époque euh, bon, je pense qu'ils étaient tous les trois mm -hmm. d'accord avec le fait que euh, on reste avec la même personne jusqu'à la fin de la, de mm -hmm. la vie quoi mm -hmm. euh, mais euh, tu vois euh, je crois qu'il y avait une question sur la religion et sur le conditionnement religieux, donc mmh. on peut peut-être rebondir dessus, vu qu'on est sur le sujet. Mmh. Euh, mais c'est vrai que la religion, c'est quelque chose qui conditionne aussi l'amour, alors que l'amour, c'est un sentiment. Et euh, ça ne se conditionne pas, en fait. Mmh. Parce qu'un sentiment, ça, ça peut partir. Et, et euh, ça, la, la religion, je ne pense pas qu'elle en parle. Peut-être des gens qui sont spécialisés dans la religion pourront nous éclairer, mais... Euh, mais effectivement, euh, après, si la religion écrit l'amour et le décrit comme, euh, comme elle l'entend, eh ben on n'est plus non plus dans la sensation, on est dans la définition sociétale de ce qu'est l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est pas ça, quoi. C'est pas... Euh, tu peux pas le définir, quoi. Tu peux, pas, euh, le, tu peux pas avoir une définition de la société sur l'amour. Tu, euh, <rire> tu peux avoir des conseils. Tu peux avoir des... Des, des ouais des voilà. points de vue des points de vue mais euh, un sentiment une sensation euh, je sais pas comment ça se contrôle hein. bravo les mecs ouais. <rire> en tout cas j'ai
0: jamais réussi um... Mais oui parce que c'est comme si on, te, on devait te dire euh, On pense qu'on devrait nous dire euh, ce que c'est que l'amour Et qu'on devrait comprendre quand on nous le dit Et qu'on devrait le vivre de, vivre de cette manière Exactement. Or on se rend compte sur le terrain dans la réalité Que c'est pas du tout comme ça Que des fois on nous dit en fait ça, ça va être comme ça Parce que toi tu viens de telle religion Mais en fait pour toi personnellement dans ton corps Tu le ressens pas du tout comme ça Mais Tu ah, le ouais. ressens d'une autre manière Donc tu te dis euh, bah, est-ce que j'ai un problème euh, Est-ce que je suis malade quelque part Selon cette norme de laquelle je viens tu vois donc euh... ouais, c'est je pense que c'est difficile de s'affranchir de ces conditionnements euh... mais c'est libérateur c'est libérateur et, et il faut libérer il faut que comme tu disais la dernière fois tu le disais très bien il faut que il faut laisser les choses en fait circuler enfin bah ouais
1: ça euh... se capture pas et, et
0: et ça nous amène aussi à t'en parler un petit peu tout à l'heure et on a eu un très beau commentaire la dernière fois de, de Clotilde qui parlait euh du cycle de l'amour, mais euh, le cycle de l'amour, ça implique euh, le cycle vie-mort, euh, d'accepter que parfois l'amour agonise. Euh... Comment est-ce que tu vis, toi et Comment est-ce que tu as vécu ces moments dans tes relations où euh, tu sentais, peut-être que ça a pu t'arriver, que la relation euh, se terminait euh, Comment est-ce que tu as vécu ces trucs-là Alors, euh...
1: moi, je suis très... Euh... Sur l'approche euh, naturaliste euh, des constructions sociétales. Euh, je crois qu'on a compris la dernière fois. Voilà. Donc, <rire> moi, je suis totalement en accord avec la, le fait que tout est cycle naissance-vie-mort. Mmh. Tout. Mmh. tout. Même ce qu'on fabrique, nous, euh, et qui est de l'ordre de, euh, de l'illusion, c'est construit comme ça. Donc, tout est centré, tout est auto-centré. On est d'accord euh... Donc l'amour, il, il fait partie de ces, ces sensations, ces sentiments qui vont euh, naître, vivre et puis mourir. Comment je le vis ben, Je l'ai vécu euh, mal, je pense, comme tout le monde, parce que je ne comprenais pas euh, pourquoi euh, ça devait s'arrêter. Euh, mmh. euh, je culpabilisais pourquoi euh, je l'aime plus alors que cette personne est incroyable avec moi. Mmh. Euh, euh, ou pourquoi je l'aime, euh, mais pas qu'elle. Euh, tu vois, c'est des choses... Euh, en fait, c'est comme la mort. C'est... Euh, L'être humain, il accepte pas que les choses se finissent. Mmh. Alors que moi, depuis que je suis petit, j'ai eu... Ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours eu besoin que les choses se terminent. Mmh. Tu vois. Euh, et pour autant, je construis mes couples de façon à ce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Mais j'ai toujours eu besoin que ça se termine. Mm -hmm. Quand je regardais des dessins animés euh, type Bip Bip le Coyote, pourquoi j'aimais pas Parce que ça n'avait pas de fin. Mm. Il n'attrapait jamais Bip Bip et la <rire> fois où il l'attrape, <rire> il a pas faim ou je sais plus ce qui se passe et, mm. et il lui échappe encore une fois Tom et Jerry, c'est pareil. Les dessins animés qui n'avaient pas de faim, mm. je ne pouvais pas regarder. Je regarde pas One Piece, par mm. exemple. Mm. Un est, -ce milliard tu, est ce que qu tu se... regarderas
0: quand ce sera terminé
1: bah, Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de remplissage Donc c'est dommage Bref, ce sera un débat encore Mais, mais du coup, l'amour pour moi, c'est pareil euh... Il, ça, ça doit se terminer forcément mm. Après, est-ce qu'on continue notre harmonie de vie et on reste ensemble Ça, c'est une autre question mm. Est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un dont on n'est plus amoureux Pourquoi pas Si ça, ça t'empêche te, ça pas de t'épanouir et que en fait, tout est bonheur euh, tous les jours et qu'il n'y a pas de soucis majeurs oui pourquoi pas il pourquoi mmh. y a aussi eu des moments où je n'ai pas pu profiter de l'amour mmh. justement avec ces personnes où c'est resté à l'état de naissance mmh. et ça c'est aussi un autre traumatisme c'est très dur pourquoi tu, tu
0: penses que c'est arrivé
1: parce que euh, le contexte et ma façon de voir les choses ne permettaient pas de construire mmh. pour ces personnes là et, euh, et donc il n'y a pas eu de consommation euh, de cet amour mais c'est c'est pas grave c'est peut-être que ça aurait pas été bien que ce soit consommé donc euh, c'est de l'acceptation aussi de, de vie mmh. après on, y, la vie m'a apporté d'autres choses donc euh, donc j'ai pas de regrets. mais euh, mais oui le, le cycle naissance vie mort euh, et même mort avant que de vivre les choses oui ouais, ouais c'est quelque chose qui est difficile à appréhender qui qui peut faire peur, qui fait mal, euh, surtout quand tu as tout construit autour de, euh, de, 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 cette, de, ce, de ce sentiment que tu avais au début et que d'un coup, ça s'effondre euh, parce que tu ne l'as plus et qu'il est parti, ah, c'est difficile. Mmh. Je pense que ça doit être difficile pour tout le monde. Mmh. Je n'ai pas de remède.
0: ouais, ouais je suis d'accord. Euh... Mais tu vois, y a, dans ce cycle, il y a, y a naissance, vie, mort et, et pour moi, il euh, y a vie après. Euh, et c'est pas que pour moi, c'est le cas. Et, et, et qu'est-ce que c'est magique aussi de, de, de vivre euh, bah, ces moments d'agonie, euh, de mort, quelque part, de, de, de vivre, de ressentir cette douleur et de laisser le temps faire. Et puis euh, un jour, euh, à l'avenir, il y, y a un autre amour en ah fait, oui, qui est possible. Euh, c'est ce qu'on oublie dans ces moments. Euh, où la relation agonise, où la relation meurt euh, dans ces moments où, où ça fait mal on oublie qu'en en fait euh, bah, il y aura un lendemain d'une manière ou d'une autre, il y aura un lendemain et c'est ça qui est magique aussi avec ce sentiment c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on est capable d'aimer des gens en fait tellement fort et, et quand on les perd qu'est-ce que ça peut nous faire mal et peut-être que même à certains moments on pense qu'on sera plus possible d'aimer de, de cette ouais, manière, ouais, ouais. on sera plus possible de recommencer parce que ça fait trop mal parce que ça nous a fait mal, ça nous a changé en fait D'une certaine manière Ça nous façonne, euh, ça laisse des cicatrices Aussi peut-être à certains endroits Mais il euh, y a des lendemains Et, et je trouve que ça c'est magique tu vois Et Ouais je trouve que ça c'est un des trucs les plus magiques aussi
1: Bah la renaissance De, de l'amour, oui c'est quelque chose d'incroyable Mais c'est comme euh, C'est pour ça que moi j'aime la vie euh, Même si bon des fois c'est très galère voire même très très galère Ah bon Mais euh, ouais. ouais. <rire> euh, mais je trouve que c'est fou parce qu'en fait comme tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Mm. Et en amour c'est pareil. Euh, ce qui est incroyable c'est de pas savoir à quoi s'attendre parce que en fait euh, ça va être la folie quoi. Mm. Euh, peut-être euh, comme tu dis du jour au lendemain euh, ta relation euh, de 10 ans s'arrête. Et puis euh, et puis euh, quelques temps plus tard tu rencontres quelqu'un qui te dé qui te redéclenche des sensations que tu avais pas eu depuis que tu es euh, depuis que tu étais au, au collège avec tes premières amours. Tu pensais que tu ne pouvais plus les avoir. Et voilà, et que tu pensais que c'était un... Et en fait, c'est fou ce qui se passe. Et tu et, et, et as envie de kiffer ta race, quoi. Et puis voilà. Et tu... ouais. Mais euh, je pense que oui, comme tu dis, il faut que les gens, ils restent ouverts à tout ça et qu'ils ne soient pas dans la culpabilité, en fait. Qu'ils soient dans... Euh... Laisse-toi tranquille. Mmh. Ouais, j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit d'être triste, mais j'ai aussi le droit d'être heureux de nouveau, mmh. et de, de reperdre ça, et d'être triste. Et, et en fait, c'est ce, ces cycles qui sont difficiles à accepter. En fait, j'ai remarqué que les gens ont du mal à être avec la, les fluctuations. Mmh. Ouais. Ils ont toujours... C'est ce qu'ils croient, hein, mmh. parce qu'en réalité, l'être humain, il est beaucoup plus capable de s'adapter que ce qu'on croit, mais ils ont beaucoup de mal avec la fluctuation et le fait de devoir être sur ses gardes, changer euh, être vulnérable, se faire toucher puis se soigner euh, mm. et on en retourne à, on est sorti de la nature depuis un moment, ça mm. se sent mm. l'homme il est sédentaire dans tout quoi. Mm. Il, est, euh, il est sédentaire dans sa façon d'aimer dans sa façon de créer une harmonie euh, de couple parce que l'amour ça se, ça se façonne pas je pense euh, il est sédentaire dans sa façon de travailler, il est sédentaire dans sa façon de, 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 de sortir, même. Mmh. Euh, et en fait, on exporte notre modèle à, à tout, toutes les sensations euh, qu'on aurait dû ressentir différemment, euh, ou aborder différemment dans la nature, qu'on qu aurait vécu différemment dans la nature. Il y a le bien et puis il y a le moins bien. Hein. Je ne dis pas que c'est... Mais c'est marrant parce qu'on veut que tout soit à, à l'image de notre société sédentaire, maintenant. L'amour, ouais. ça ne doit pas bouger. Euh, c'est ça. Euh, le travail, ça doit pas bouger. Euh, oh là là, mais c'est angoissant.
0: S'il y a ça. des remous, c'est pas normal. Non, mais mais, mais c'est la vie en fait. Je crois que j'ai eu un déclic euh, assez tôt quand j'ai compris que, en fait, euh, la vie c'est le changement et que ce sera toujours comme ça mais et oui. qu'il y aura jamais de stabilité. Euh, et, et je pense que, euh, je pense que, on est beaucoup à rechercher. En tout cas, je l'étais à certains moments de me dire, euh, il y a un moment où ce sera bien, tu vois, je serai bien. Il n'y aura plus rien. Mmh. Mais non, mais c'est pas la vie en fait. Ça, c'est une erreur de penser comme ça. Il y aura toujours des trucs, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des défis, il y aura toujours... Euh, il va y avoir des relations qui vont venir, qui vont partir, il va y avoir des relations où il y aura des remous, il y aura des difficultés, mais parfois, justement, c'est ça qui te permet de vous renforcer aussi. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Euh, c'est intéressant de voir que parfois, une dispute peut te permettre de te rapprocher de quelqu'un. Ouais. Et puis, de te faire évoluer mentalement aussi. Et de te faire évoluer, te faire, euh, de, de, rendre compte, de te rendre compte de certaines choses, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, tu vois, on, pourquoi est-ce qu'on a peur de ces confrontations qui sont parfois nécessaires Pourquoi est-ce qu'on a peur de, euh,
1: de ces cycles Pourquoi est-ce qu'on a peur de la vie Parce qu'on a peur de se rendre compte. Pourquoi qu est-ce qu'on est... a
0: peur de l'amour
1: Parce qu'on a peur de se rendre compte qu'on se trompe. Ah. Qu'on s'est trompé depuis mmh. le début. Mmh. Voilà. C'est que la remise en question euh, des disputes, etc., du, du plaisir de soi aussi euh, dans l'amour. La remise en question de tout ça, elle arrive à un moment fatidique où tu te poses la question. Est-ce que je me suis trompé ou pas Est-ce qu'on arrête tout là ou pas mm. Et il y en a, ils ont la flemme. Ah, trop dur <rire> Et quand je dis flemme, je ne parle pas des gens qui ont peur, parce qu'avoir peur de reconstruire derrière une angoisse, de l'abandon, etc., ok, mm. ça, il faut le travailler, mais c'est quelque chose qui est difficile. Mm. Mais il y en a, ils ont la flemme. Mmh. Ils ont la flemme de reconstruire derrière quelque chose. Et ils préfèrent rester dans un confort nul à chier plutôt que d'avoir à reconstruire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils avaient prévu de base. Tu vois Et on en retourne à l'harmonie de vie. Je vais tout le temps le dire, ce truc de merde. Mais c'est ouf. Hein je, je, je crois que le mot harmonie de vie, moi, ne me
0: convient pas parce que j'aime beaucoup l'harmonie, donc j'ai un biais, mais je, je comprends ce que tu veux dire, une forme d'équilibre en fait que tu t'es créé, euh, ouais. qui est plus ou moins stable, hein. il peut, ça peut être un château de cartes, on s'en fout, mais ça mm -hmm. tient en tout cas. Euh, je suis pas sûr que c'est euh, de la flemme, moi je pense que même derrière ce truc apparemment un petit peu innocent, la flemme, il y a beaucoup de peur en fait, beaucoup de peur de l'inconnu, beaucoup de peur comme tu disais de, de perdre un confort, de perdre ce que tu appelles l'harmonie, euh, donc, de perdre cet équilibre, tu vois, de faire tomber le château de cartes et de te rendre compte que bah, si tu veux un autre truc, il faut construire. Quoi.
1: Moi, si je te dis ça, ouais. si j'utilise ce terme, c'est parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Hein. J'ai la flemme. À mes mecs, aussi clairvoyant qu'on peut l'être aujourd'hui, cette mm. personne m'a dit Mais j'ai la flemme de reconstruire dix ans. Mm. J'ai pas envie. Ça me saoule. Mm.
0: Et donc pour cette personne, euh, en fait cette personne trouve plus de confort entre guillemets à rester dans cette relation qu'il ne fonctionne plus si je comprends bien. Ouais. Plutôt que grave. de mais, ouais. au moins, mais au moins elle, euh, cette personne en tire des choses.
1: Ah oui, bah elle en tire euh, la satisfaction personnelle euh... Euh, d'une situation euh, maritale qui lui plaît okay. euh...
0: donc y a un équilibre
1: oui mais bien sûr bah si c'était désagréable de euh, toute façon euh, est pas on est dans les sensations alors. mais oui on est dans mmh. les sensations encore une mmh. fois mmh. c'est désagréable ou pas mmh. si c'est désagréable au bout d'un moment je vais me barrer mmh. si c'est pas assez désagréable bah je vais rester mmh. voilà et encore une fois on parle de relation entre guillemets normale mmh. sans euh... Sans parler de relations avec violence, etc. Bien sûr. Bien sûr. Qui sont d'autres euh, cas euh, à expliquer de façon aussi euh, psychique. Tout ça fait. Il y a tout un passif sur ces gens-là, mmh. euh, qui rencontrent toujours les mêmes personnes qui sont mauvaises mmh. euh, pour elles, etc. Donc euh, on ne juge pas ces personnes-là, qu'on soit fait. bien clair. On ouais. parle des gens qui n'ont pas de gros soucis a priori. Mmh. Euh, il ouais, ouais, y a des gens qui ont la flemme hein, mais le monde il est étonnant hein. le monde il est fou, <rire> il est incroyable il est rempli de gens dingos, mais en même temps je te dis ça il y a des gens qui s'interdisent d'aimer mmh, mmh. ça c'est dingo aussi mmh. les moines euh, tibétains euh, euh, ou autres euh, qui font euh, qui font des vœux mmh. de, de, de s'interdire des choses une chose ou plusieurs mais c'est fou ça aussi Hmm. C'est complètement dingue. Mm -hmm. Donc tu vois dans les deux extrêmes au final En fait il n'y a plus rien qui est étonnant hein. C'est que de l'humain ouais. Et avec l'humain beaucoup de choses sont possibles Mais tout est possible c'est incroyable ouais. Ouais. Et pourtant on est tous dans les mêmes besoins primaires hein, Mais euh, c'est comment on va se les interdire en fait <rire> Comment on va se les interdire Et comment on va les gérer au mieux en fait C'est ça qui est drôle Tu dirais que c'est quoi le truc qui
0: t'a le plus surpris euh, Sur toi même en amour
1: bah, la capacité d'aimer plusieurs personnes en même temps en fait mmh. euh, ça m'a vraiment surpris euh. et en même temps quand je regarde le passé bah oui c'était comme ça tout le temps depuis que je suis petit en fait tu vois mais c'était euh... en fait comme dans ma tête j'avais euh, une autre euh, idéalisation de l'amour mmh. j'ai lutté contre ça pendant longtemps mmh. avec des erreurs hein, mais mmh. j'ai quand même lutté mmh en voulant me persuader et persuader les gens qui étaient avec moi que euh, j'étais euh, forcément euh, euh, que je devais forcément être amoureux que de cette personne et euh, avoir maison, enfant, etc. <coughs> Pardon. Alors qu'au euh, fond de moi, je n'étais pas du tout cette personne-là. Mmh. Euh, oui, je suis quelqu'un de très aimant, avec beaucoup d'amour, à donner et en demande de beaucoup d'amour aussi en retour mais j'ai vraiment énormément de, de besoin de donner de l'amour et oui je me suis rendu compte qu'une personne c'était compliqué hmm. c'était compliqué donc voilà après euh, c'est ça qui m'a le plus surpris ouais c'est ça hein. en vrai en amour c'est ça qui m'a le plus surpris ouais. Ok j'ai toujours trouvé que j'étais bizarre hein, à part ça mais... <rire> je, je, je suis un enfant euh, très sociable mais, euh, mais capable de, de s'isoler très très facilement de base mm. et euh, parce que je sens qu'il y a un problème, il y a une différence de filtre, de ouais. compréhension du monde mm. euh, sans vouloir me mettre au dessus parce que je pense vraiment que euh, ça n'a rien à voir avec une question de hauteur mais plutôt de... comme si tu avais des antennes je sais peu, pas un non, petit peu non, non, développé non. à certains endroits, peut-être Non, moi, ça c'est. Tu le vis pas comme ça Non, je le vis comme. Euh... J'ai <rire> pas les mêmes codes. Ok. Voilà. Okay. J'ai pas les mêmes codes, euh... je suis pas intéressé par les mêmes choses. Mm. Si je m'écoutais, euh, je m'en battrais vraiment les couilles de beaucoup, beaucoup trop de choses, donc euh, mmh. je me décrocherais total. Mmh, mmh. L'image de Luke Skywalker euh, dans l'épisode 8, euh, qui est tout seul et qui en a plus rien à foutre. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est cette trilogie dégueulasse, hein, on ne va pas y revenir. Bref, Yes. je ne sais pas pourquoi j'ai fait euh, un focus bah, D'ailleurs, bah, j'en
0: profite pour dire euh, bah, merci de nous accueillir ici chez toi. Plein de bouquins Star Wars derrière moi. Ah, c'est pas que chez moi. <rire> Notamment chez, chez toi. chez nous. Et chez vous ouais elle se reconnaîtra. Oui. Elle n'est pas très loin. Ouais. Merci de, de nous accueillir pour, pour aujourd'hui. Euh, tu vois, le truc dont tu parlais, le besoin de s'isoler, tout ça, moi j'ai compris euh, tard, enfin j'ai compris après ma première relation, que en fait je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup passer du temps tout seul. Je ne l'avais pas compris dans ma première relation et, et je crois que ça a créé beaucoup de, de tensions. Ouais, normal. Euh, parce que je ne comprenais pas pourquoi je pouvais réagir mal à certains moments, pourquoi je devenais désagréable. Et j'ai compris qu'en fait c'est juste qu'en vrai je suis un mec euh, quand même assez solitaire, je suis une sorte d'ermite euh, Je ressens aussi beaucoup de choses, enfin, je suis un petit peu une éponge quand je passe beaucoup de temps avec des gens euh, C'est comme si euh, j'absorbais leurs trucs euh, à eux, et, tu vois et Donc j'ai besoin de passer du temps seul pour me recharger en fait, je suis comme ça Et, et dans une relation je peux aimer quelqu'un en, en crever, tu vois mais je peux pas être avec cette personne toute la journée, en fait, c'est pas, pas possible. Ouais, ouais. J'ai besoin de moments où je suis dans ma bulle, où je fais mes trucs, et c'est difficile à comprendre pour certaines. Euh, après, c'est aussi parce que euh, j'avais plus de mal à le verbaliser avant, aujourd'hui, j'ai pas de problème à dire, écoute, euh, j'ai besoin de mes deux heures où je vais faire mon truc, tu vois. Je peux pas être avec toi toute la journée, en fait, c'est pas possible. Tu vas voir les mauvais côtés de ma personnalité euh, surgir et on va se faire du mal sinon, tu vois.
1: Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est... C'est Ça aussi, euh, comment préserver l'amour et les sentiments qu'il y a entre mm -hmm. les personnes C'est savoir dire aux gens euh, les limites, quelles les sont limites, voilà, besoins. Euh, ouais. les besoins. Euh, c'est vrai que c'est pas facile parce que la personne peut très mal le vivre, Tout à fait. très mal le prendre. Le prendre fait, personnellement, en fait. Ça s'appelle euh, la tolérance de la différence avec l'autre aussi et ça on a du mal franchement on a beaucoup de mal mais même dans l'autre sens hein, on a du mal aussi à comprendre qu'il y a des personnes qui aient besoin de passer du temps avec nous oui c'est euh, vrai euh, donc tu vois ça faut l'entendre et en fait c'est le compromis qui va faire qu'on va y arriver mm. euh, et pas seulement euh, pas seulement mettre en avant ses propres besoins quoi tout à fait mais, euh, mais c'est c'est euh, difficile parce que c'est très masculin d'avoir besoin de moments euh, oui où on coupe, ouais, en fait. Bien sûr. Effectivement. Où on a besoin de se recentrer, de, de, de faire autre chose. Euh, comme tout à l'heure, on, on donnait des, des traits féminins. Là, là franchement, moi, je, je, je te comprends. Et je pense qu'il y a d'autres mecs qui, qui nous comprendront. Tu vois, souvent, euh, ouais, euh, ton foot de merde, ta console de merde, euh, ta voiture de merde, ta moto de merde. Je caricature un peu, mmh. mais pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a des couples qui vivent ça. Bien sûr. Et ben, bah, faut l'entendre comme euh, mon moment de respiration. Bien sûr.
0: J'avais cette conversation avec la personne qui m'a déposé ici, le chauffeur Uber, qui me disait euh, « Ouais, ma femme, euh, le vendredi, quand je vais au foot et tout, euh, elle en peut plus, tu vois. Tout le temps en train de critiquer ça et tout. » Mais et le mec, il me dit « Mais c'est un des moments, c'est un des meilleurs moments de ma semaine. Et quand j'y suis, je pense à ma femme et à mes enfants et je suis pressé de
1: retourner. Je suis pressé de bah, retourner bien à la sûr. maison. » Bien sûr, mais rien en... Tu vois, c'est là où, euh, si j'ai un conseil à donner, euh, alors qu'on avait dit qu'on n'en donnait pas, mais peut-être que ça peut aider certaines femmes, c'est que quand on a envie de, de bouger et de ne pas être avec vous, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est justement parce qu'on vous aime et qu'on a envie de préserver mmh. l'amour. Mmh. Peut-être qu'il ne meurt pas aussi rapidement qu'il devrait mourir et on a besoin que vous nous manquiez. Mmh. En fait... Si on vous a tous les jours à côté, vous ne nous manquez pas. Mm. Et on a ce besoin de, se, de, de prendre une distance et d'avoir de nouveau envie de, de vous retrouver. C'est une, une stratégie psychique pour pouvoir euh, faire en sorte que ça dure le, le plus longtemps possible, en fait, mm. tout simplement, avant d'arriver sur l'inévitable mort mm. de, cette, de cet amour, pas de la relation. Et, euh, et, et ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre, et il faut être intelligent avec ça justement tu vois mm -hmm. au lieu de se dire ouais je vais faire toutes les vacances avec mon mec, euh, avec les enfants et et, et, laissez-vous tranquille vous avez des amis, profitez mm. aussi chacun de votre côté de vos amis euh, voilà quand vous n'êtes pas avec les enfants vous n'êtes vous pas obligé d'être tous les deux aussi quand vous n'êtes pas avec les enfants vous pouvez faire autre chose chacun pour vous et vous retrouver, vous raconter ce que vous avez fait bien sûr et pareil c'est les nouvelles relations euh, et l'amour qui en découle euh, tout ce qui est téléphone portable être obligé d'écrire toutes les deux secondes à la personne et quand tu rentres t'as plus rien à dire bah ouais j'ai rien à dire parce qu'en fait tu m'as parlé toute la journée Grave. donc tu je te dis quoi en fait <rire> j'ai rien à te dire en fait uh -huh. donc oui uh -huh. le soir on va arriver on va pas se parler ouais, mmh. parce que en fait, tu m'as raconté ta lèvre toute la journée mmh. euh, je t'ai raconté ma vie toute la journée en retour parce que si je te réponds pas bah t'as l'impression que je m'en fous <rire> et donc du coup effectivement c'est compliqué Mais mm. ça fait partie des nouvelles façons de vivre la relation de nos jours avec les nouveaux outils hein. après il ah. faut accepter de ne pas avoir envie de parler le soir hein. ouais ah,
0: euh, grave, hein. je trouve que ces moments ils peuvent être beaux aussi ces moments où tu es capable de partager un silence avec quelqu'un et, et c'est pas malaisant exactement C'est euh, justement c'est un silence qui est loin d'être vide et, euh, et on est là on n'a pas forcément besoin de parler pas... est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours quelque chose à se dire bah non. Est-ce que est-ce que parce qu'on a parce qu'on rien à dire, ça veut dire
1: forcément qu'on veut pas être ensemble Non non mais clairement. Moi j'ai une relation où, euh, où bah, j'aime toujours très fort cette personne, hein, mmh. euh, mais où euh, on était capable sans culpabiliser, sans se poser de questions, ouais. être l'un à côté de l'autre, posé et sans battre les couilles de parler en fait. Mmh. Et c'était tellement reposant. Mmh tellement apaisant des moments de vie. Moi, j'oublierai jamais. Hein. Je ne mmh. sais pas si la personne a oublié. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis d'apprendre à fermer ma gueule, en fait. Et être dans un truc où, en fait, c'est pas grave s'il n'y a pas de discussion. Mmh. La connexion, elle est ailleurs. Mmh. Mmh. Donc, euh, pff, dans un truc tellement en paix, mmh. je te jure, une... ça m'a marqué, hein, vraiment. Bien sûr. Parce que c'est rare. Ouais. Souvent, les gens, ils se sentent obligés de parler. Oui, et on en revient
0: à, à ces gens qui, pour, qui ont du mal à parler. Euh, ouais. Et à ces gens qui, même dans les relations, vont avoir du mal à parler. Euh, Peut-être que ces personnes communiquent différemment. Peut-être que forcer ces personnes à prendre la parole, c'est une erreur,
1: parce que ouais. ce sera pas leur truc. Tu vois Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y avait d'autres questions dans... Il y avait une question sur la... La a... jalousie, la possession euh... Il y a plusieurs questions. J'aimerais bien euh, qu'on y aille euh, tout doucement. Allons-y. Faire les questions des internautes.
0: Alors, euh, les internautes <rire> qui ont posé des questions, qu'il y en a, euh... déjà, merci. On va, euh... on va essayer de, de, de vous répondre le mieux qu'on peut. Si j'en ai oublié, euh... bah, écoutez, euh, désolé.
1: Pod podcast, <rire> podcast numéro 3. Vous
0: avez encore le numéro 3. Euh, Profitez-en d'ailleurs si vous avez des questions suite à celui-là on le redira. Mais oui, euh, la question sur la jalousie et le contrôle de l'autre. On va la retrouver. Qu'est-ce que c'était Pourquoi ne pas aborder la prochaine fois la problématique de la jalousie, le vouloir, du contrôle sur l'autre Et c'était un message des, des recettes signées sur YouTube.
1: Aïe, 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 ça balance les blazes. Yes. Enfin,
0: alors, <rire> qu'est-ce qu'on a à dire sur ça euh, bah tu veux commencer
1: peut-être moi, je sais pas
0: La jalousie, le vouloir du contrôle sur l'autre Bah déjà moi je vais euh, dire très simplement que euh, je pense pas être quelqu'un de très jaloux J'ai jamais fait de crise de jalousie J'ai ressenti de la jalousie, je, ça m'est déjà arrivé de le ressentir euh, dans, dans, dans ma relation précédente, euh, dans une longue relation que j'ai eue euh, J'ai eu un moment où j'ai senti de la jalousie euh, dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait un jeu de séduction entre euh, bah, mon ex et, et un mec, euh, voilà. Mais j'ai rien fait, j'ai pas. Euh... Donc je sais pas. Moi c'est pas un truc qui me, je trouve qui me parle beaucoup, qui me concerne beaucoup la jalousie directement dans mes relations, parce que euh, je suis quand même quelqu'un. Euh... J'ai tendance à me dire, bah, si la personne veut faire son truc ou si la personne, euh, tu vois, décide de me tromper, quoi que ça veuille dire, hein, parce que bien entendu tu crée tes règles dans chaque relation avec la personne, bah, limite, c'est son problème, tu vois. Enfin, j'ai jamais eu de grosses, de grosses problématiques sur ça. J'ai ressenti plus l'inverse. Euh, ça m'est arrivé, effectivement, de sentir euh, que je provoquais la jalousie et que euh, certaines femmes voulaient me contrôler. Et ça, je, ça se passe mal, généralement. <rire> euh... Ouais. Euh, donc ça après l'autre truc que j'ai beaucoup vécu parce que j'ai beaucoup d'amis euh, femmes euh, avec qui il ne s'est jamais rien passé il ne se passera jamais rien parce que pour moi c'est comme des sœurs en fait on a grandi ensemble j'ai vraiment des amis très très proches qui sont des femmes et euh, j'ai souvent eu des soucis avec leur mec c'est à dire mmh. que euh, j'ai provoqué la jalousie vis-à-vis -vis de la proximité que je pouvais avoir avec elle euh, ça a toujours été désamorcé assez facilement puisque je pense que je suis un mec qui tu vois, je sais montrer pas de blanche et je sais mettre les gens à l'aise et discuter avec eux et qu'ils voient que. Mais voilà.
1: Ouais. Mais comment t'expliques euh, qu'un sentiment comme l'amour peut provoquer justement cette jalousie Je te repose des questions hmm. sur la question. Cette volonté de posséder. Euh...
0: Bah, je pense que c'est encore cette histoire de contrôle. Euh, je pense que c'est cette histoire de contrôle. Et qu'est-ce qu'on qu qu met derrière le contrôle On met aussi de la peur la peur de perdre. Exactement La peur de perdre euh, La peur de pas être assez bien Tu vois ça nous met en face de toutes ces insécurités qu'on a en fait
1: Ouais Bah oui face à ses propres limites euh... Bien sûr Mais du coup euh, moi Tu vois ce que je trouve ouf c'est qu'on utilise le, le mot perdre ah. Comme si la personne c'était un objet ah. Et tout le monde est ok avec ça en fait. Oui alors qu'on est dans une société où tout le monde est susceptible, comme on l'a dit tout à l'heure, et où euh, femme-objet, ça ne doit pas exister, homme-objet, ça ne doit pas exister, blablabla, rien n'existe.
0: D'ailleurs, on dit homme-trophée. Oui. Femme-objet, et... homme-trophée. Ouais, ouais, Inté bon. C'est intéressant aussi. Moi, ouais, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire pas mal de choses. Oui,
1: mais... oui bah, ceux qui le disent, en vrai, euh, tout le monde objet. Hein. <rire> mais euh, un trophée, c'est un objet. donc euh, voilà. Bon, après, mm -hmm. c'est toi qui apporte de l'importance ou pas dessus, mais euh, mm -hmm. une coupe en plastique, c'est une coupe ça en montre plastique.
0: La... Ça montre l'importance, euh, où tu places l'importance, le... en fait. Ouais, sur sur quel vois, genre ouais. d'objet
1: le matériel, On, on, on tape, est, est d'accord que c'est de la merde Mais euh, quoi qu'il arrive Mais c'est marrant parce que perdre mm. Mais l'amour il t'autorise pas à posséder en fait mm. Tu vois ce que je veux dire
0: Ni à perdre ni à gagner d'ailleurs
1: Mais oui en fait ferme-la parce qu'en fait L'amour c'est un sentiment donc s'il est là, il est là
2: mm.
1: il, il, Quand il est plus là, il est plus là Qu'est-ce que tu veux y faire mm. Tu vois on en revient à la discussion de la dernière fois où, Bien sûr. En fait ça vient, ça part et quand ça part bah, ça part en fait c'est parti
2: mm.
1: Donc de quoi t'as peur en fait si la personne, elle t'aime, c'est pas parce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre qu'elle va plus t'aimer. Mmh. C'est qu'elle t'aime déjà plus. <rire> c'est mmh. tout. Mmh. C'est aussi simple que ça. Mmh. Ou alors qu'elle est, alors... capa qu est capable d'aimer plusieurs personnes. Tout à fait. Ok, mais okay. ça veut pas dire qu'elle va sortir avec cette personne. Auquel okay, cas, il faut avoir un autre genre de conversation. Non, <rire> mais même pas. Mais même pas. Parce qu'au final au mmh. final, euh, oui, tu peux être amoureux de quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que tu vas créer ta vie avec cette personne. Mmh. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus la personne avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, euh, en fait, il y a zéro danger mmh. pour le sentiment amoureux, je parle bien. Mmh. Parce que ce sentiment, c'est tu le ressens ou tu ne le ressens plus. Il mmh. n'y aura pas de facteur déclencheur qui fait que tu ressentiras plus ça. Sauf si tu arrives un traumatisme crânien que tu ne te rappelles plus de rien. Et même là, je pense que tu es capable de retomber amoureux de la même personne. Mmh. Puisque ça se fait beaucoup par les... Le, 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 la, la chimie, donc euh, on en parlait, ouais, à donc donc donc, euh, donc de quoi tu as peur en fait? Ouais. Tu as peur de perdre quoi? La relation, et là c'est autre chose. Mmh. La relation est objet, mmh. l'amour est sentiment. Il y a deux ouais. choses différentes, mmh. donc oui, tu as peur de perdre ton 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 doudou, ton truc, ton mmh. machin, euh, ton objet, ouais. Mais excuse-moi. Euh... À l'heure où on est tous euh, susceptibles, il n'y a plus d'objets normalement. Il n'y a plus de personne-objet. Hein. Donc, pour moi, ça ne devrait même plus avoir lieu d'être. Mais, comme c'est n'est pas rationnel et que ça vient de peur, comme tu as dit, ça sera toujours là. Après, c'est à nous d'être euh, capable de se remettre en question. Si je suis jaloux, il y, y a deux possibilités. C'est que la personne avec qui je suis, elle n'est pas claire du tout. Et ce manque de, de clarté me fait peur avancer dans le flou, me met dans une angoisse, donc je peux devenir jaloux et possessif, mm. ou alors euh, euh, j'ai un manque de confiance en moi, mm. évident, qui me permet pas euh, de faire valoir assez mon ego par rapport à différents euh, prétendants ou prétendantes qui pourraient se présenter euh, mm. à, à, à la personne que j'aime. Mm. Tu vois, donc c'est deux soucis à régler avec soi-même.
0: C'est des soucis à régler avec soi-même. Il euh, y a cette notion de vouloir posséder l'autre. Tu parlais d'objets, c'est aussi ça, mmh. euh, possessivité, posséder. Mmh. Euh, comment tu dirais que toi, tu gères cette histoire, ces histoires de jalousie euh, dans ta manière de vivre tes relations C'est-à-dire que capable d'aimer plusieurs personnes. Il y a souvent, souvent la, la, la question que posent les gens, c'est mais la jalousie, tout ça. Je ah oui, oui pas... c'est
1: premier truc. Euh... Comment
0: est-ce que ça danse pour toi ce truc-là
1: bah en fait, euh... moi j'ai pu être jaloux, hein, étant plus jeune, mmh. notamment avec une, surtout, mmh. mais parce qu'elle était euh, elle-même jalouse, et du coup ça te met dans un engrenage où tu acceptes mmh. ce schéma de relation. D'accord. C'est-à-dire que la relation, au lieu de t'apporter euh, un épanouissement, elle t'apporte les angoisses de l'autre. Mm. Mais comme une relation euh, parent-enfant, hein, où mm. nous, on dépose nos angoisses sur les enfants alors qu'ils n'ont rien demandé. Et euh, j'ai accepté ça au lieu d'être dans la lutte. Tu vois donc Je suis responsable hein, de mm. ma jalousie. Euh, après ça, j'ai euh, vécu euh, des choses avec quelqu'un qui mentait beaucoup, mmh. qui cachait énormément de choses euh, mmh. et c'était euh, compliqué, mais ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, est-ce que vraiment, que, pourquoi, elle, pourquoi elle est comme ça Pourquoi cette personne euh, a besoin euh, de, 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 de cacher ces choses-là Qu'est-ce qu'elle assume pas Qu'est-ce qui l'a fait souffrir Pourquoi elle est comme ça Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est la culpabilité de ressentir des choses qui font que cette personne est dans un, dans un mensonge en fait. Mmh. Et je me suis dit, j'ai pas envie de ressembler à ça en fait. C'est désagréable. En plus, mmh. ça doit être désagréable pour cette personne. Mmh. Et je me suis dit, euh... la jalousie, il faut que je m'en débarrasse mmh. <rire> parce qu'en fait, c'est pas c'est pas moi. Mmh. C'est pas moi. Euh... J'ai mes défauts, j'ai mes lacunes, j'ai mes limites que j'ai dû accepter avant tout. Mmh. Et, et me dire, voilà, bah, si une personne avec qui je suis, euh, je ne l'épanouis plus de par mes limites,
2: mmh.
1: le fait que je sois amoureux de cette personne me donne envie qu'elle aille s'épanouir ailleurs, en fait. Mmh. Donc j'ai plus peur de perdre cette personne, puisque l'essence même de ce que j'ai envie, c'est que euh, notre amour soit... Euh, Soit le plus honnête possible. Et moi, je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'est pas heureux avec moi. Mmh, mmh. Donc, euh, il, fallait absolument, il fallait absolument que je me débarrasse de ça pour être heureux de voir quelqu'un s'épanouir mmh. sans moi. Mmh. Voilà. Tout simplement. Mmh. Donc, euh, bah, la jalousie, basta après. Hein. Mmh. Ciao. Mmh. Et dans le factuel, bah, après, euh, voilà. Voilà. Euh, tu vois euh, que ta ou tes copines se font draguer, euh, euh, voilà qu'elles qu peuvent être amenées à fréquenter d'autres personnes. Euh, et ben bah voilà, bah ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aime, en fait. Mmh. C'est pas ça euh, qui va enlever l'amour. Mmh. Alors après, euh, effectivement, c'est... Euh, c'est pas facile à, à mettre en pratique. Mais, euh, en tout cas, ça libère vraiment, parce que tu vis l'amour différemment. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est pas applicable à toutes les relations non plus. C'est pas une paterne. Tu vois, c'est des choses que tu construis, comme on a dit au début, avec les personnes avec qui tu es, tu vois.
0: Ouais, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des moments où la jalousie sera ressentie, tu vois. Ça peut arriver.
1: Après, c'est comment tu le gères. Exactement, c'est pourquoi je suis jaloux, là. Ouais, se poser la question, c'est intéressant Déjà, mais déjà. Avant de rejeter la faute sur l'autre, ouais, t'es comme ça. T'as fait ça. Non, c'est pourquoi je suis jaloux, c'est quoi mon problème, en fait Soit es rassuré, soit tu l'es pas, quoi. Mais... Et cette
0: question, déjà, elle peut t'emmener très loin. Parce que cette question, elle peut te faire réaliser euh, les bleus que tu as, qui sont pas complètement réparés. Mm. Et tu vois, en fait, la jalousie, c'est un petit peu aussi ça. C'est on t'a appuyé sur un bleu. Alors que des fois, il n'y a rien. Hein. Euh, tu vois, c'est juste que ça te touche. Pourquoi ça me touche Pourquoi ça me touche à ce point-là Il okay. y a peut-être un truc qui n'est pas complètement cicatrisé, là. Ouais. Et donc, c'est aussi un indicateur. Et je pense
1: que les gens, ils n'ont pas envie euh, d'aller voir... Euh... Bah non! Euh, en eux, et donc ils préfèrent projeter euh, la ça. faute sur les autres. Quoi. Exactement.
0: Ouais. Euh, voilà pour la jalousie, j'aurais pas beaucoup plus de choses à dire.
1: Bah non, parce que c'est quelque chose qui se travaille en fait. Puis visiblement, on n'est pas des gens très très jaloux non plus. Donc, non. Euh... <rire> Mais par contre, j'ai un conseil à donner c'est que si t'es avec quelqu'un qui est jaloux et que ça ne te va pas, faut partir. Bien sûr. En bah, fait, bah, faut ça partir. Peut, je
0: pense que ça peut devenir invivable.
1: Bah déjà, et puis. Euh... Oui! Tout simplement, ce n'est pas en accord avec ce que tu es. Donc, ouais. euh, ne, voilà, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre. Mmh. Mmh. Ou alors, aidez-le à changer, amenez euh, amener-le vers un thérapeute. Ou, mmh. ou, euh, mais ne rentrez pas, dans parce qu'après, derrière, il y a la culpabilité. Il y, euh, y a les interdits pour rassurer l'autre. Il y a des acceptations de choses qui ne nous ressemblent pas, mais parce qu'il faut que l'autre soit bien. Ce n'est pas possible. La jalousie, ce n'est pas, pas quelque chose... Euh, qu'il faut valoriser dans un couple.
0: Je, je pense aussi à autre chose. Parfois, il y, y a des gens qui vont dire j'ai besoin de sentir que mon ma partenaire est un petit peu. Tu vois ouais, C'est intéressant.
1: J'ai besoin ça. de sentir que. Mais ça, c'est un jeu très sexuel, en fait. Exactement. C'est euh, ce jeu d'appartenir à quelque chose, d'être la chose de quelqu'un. Et... Mais en fait, il faut que ça reste dans le sexuel. Oui. Il euh, le sexe, c'est comme c'est un art. C'est comme pour moi de la danse, c'est quelque chose où tu peux t'exprimer, tu peux être quelqu'un d'autre. Mm. Tu peux exprimer vraiment le toi profond, en, à condition que tu sois en accord avec les personnes avec qui tu es, évidemment, et dans le consentement. Mais euh, si tu as envie d'être un objet dans le sexe, tu peux l'être. Mais dans ta vie de tous les jours, ne le fais pas. Mm. Ne le fais pas.
0: Mm. Mais sans aller jusque là euh...
1: bah Parce que appartenir. Sans, sans, est... sans,
0: sans aller jusque là il y a, euh, j'ai souvent entendu des gens dire, euh, ah oui, mais j'ai quand même besoin de sentir un petit peu de jalousie, tu vois, ça montre oui, qu'ils ça, ça qu m'aime vraiment, euh, tu vois. Ouais. Euh, j'ai besoin de sentir un petit peu, il y a ce truc-là aussi, euh, en mode, euh, quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux pour certaines personnes, euh, il n'aime pas vraiment.
1: Oui, alors que ça n'a rien à voir.
0: Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien sûr c'est comme si euh, ces personnes avaient besoin d'être rassurées d'une certaine manière. Et effectivement, oui, tu, vrai tu, ça, du ouais, tu touches, tu touches aussi du doigt quelque chose d'important. C'est encore une fois l'appartenance, de sentir que j'appartiens Mais c'est un jeu, bien sûr. Mais oui, mais parce que euh... en fait, tu vois, je, ça me fait penser. Bon, on a dit qu'on n'avait pas beaucoup de choses à dire, mais on déroule du fil un petit peu. Ça me fait aussi penser que. Je suis pas du genre à être jaloux, mais je peux jouer avec ça, je peux flirter avec ça, tu vois. Ouais. Je peux dire, mais ça reste de l'ordre du jeu, c'est du flirt. Mmh. Euh, ah ok, tu vas, tu vas le voir lui et tout, et je vais peut-être faire une petite blague. Mais en vrai, voilà. Moi, c'est comme ça que je désamorce les petites pointes de jalousie. Oui, J'en rig rigole et il y a rien de plus que non, ça. Mais et, très bien. et puis je joue avec moi-même aussi,
1: tu vois. C'est l'autodérision, c'est tout. Ouais. Mais c'est parfait. Après, il y a des gens qui n'ont pas cette faculté-là et qui vont être devenir violents. Ouais, ils vont être ouais. violents euh, mentalement et physiquement. Et, et c'est là où là, ça devient grave. Et euh, C'est pour ça que je dis que la, la jalousie, ce n'est pas quelque chose à valoriser, c'est quelque chose à maîtriser, à contrôler, à, à s'expliquer à soi ou aux autres si on a besoin. Mais il ne faut vraiment pas euh, commencer à rentrer dans le jeu de l'autre. Il faut tout de suite stopper ça. Par un coup de pression. Il hein. y, y en a qui ont besoin de coups de pression, des fois. Mmh. Donc, il euh, faut, faut réussir à le mettre. Mm. Dire stop, ça, ça m'intéresse pas. Mm. Euh, je j'en ai strictement rien à foutre euh, de tes problèmes, d'ego de machin. Je ne suis pas là pour ça. On s'aime, on est ensemble. Si je ne te rassure pas, la porte, elle est ouverte. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que je n'ai pas quelque chose... Tu vois, que je n'ai pas mis en place les choses pour que tu sois rassuré. Mais euh, si c'est pas assez, tu peux partir, en fait. Mm. Mais là, je suis au maximum. Mm. C'est toujours cette histoire de limite de ce qu'on peut donner... Au, sans que ce soit au détriment de sa propre personne, voilà,
0: et de ta liberté et de ton bien-être, parce ouais. que euh, les gens possessifs qui essaient de contrôler et qui, qui euh, éteignent la, la, leur partenaire en fait, c'est bah terrible. Oui. Faut pas accepter bah ça. Ils
1: tue l'amour, il tue l'amour ouais. et, et la personne. Et c'est ce que je dis. C est, c est, on en parlait tout à l'heure quand il fallait calmer euh, ses prétentions et ses envies. Mmh. Euh, quand tu construis un couple à deux, parce que ça se construit à deux et pas juste avec les besoins de l'autre. Bah, ça fait partie de ça. C'est, oh, putain, je crois que là, c'est la limite hein, pour cette personne. donc euh, mmh. bah, so Soit je fais avec sa limite, soit je peux pas. Et, et voilà, il et faut pas avoir peur de dire on n'est pas fait l'un pour l'autre. c'est pas grave. Et il y a un autre truc aussi dans, dans ces
0: histoires de jalousie. Il y a euh, l'histoire de. Euh, parfois, euh, on essaie de se rendre jaloux. Parfois, euh, certaines personnes essaient de rendre jaloux euh, leur partenaire. C'est un
1: jeu, pareil. Où, euh, exactement, c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui peut être dangereux. Ah mais complètement, mais c'est ce, ce que je te dis, c'est que des fois les gens vont péter les plombs Bien sûr Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer ça, donc il ne faut pas jouer avec eux déjà On joue avec le feu quand on joue avec ça Ouais, et euh, après euh, garder ça dans le jeu sexuel mmh. Mmh. Il y a tout, tout cet univers là qui est possible, mmh. qui est inexploité parce que sujet à des dogmes et à des normes et etc etc Tabou. Et des tabous, mais hey, libérez-vous dedans, dans le respect évidemment toujours et dans le consentement mmh. mais faites-vous plaisir là-dedans et dans la vie de tous les jours arrêtez de vous faire chier l'un et l'autre mmh. mmh. restez tranquille il n'y a pas de problème en mmh. fait mmh. Tu vois et surtout n'hésitez pas à aller parler à des gens si, si vous sentez qu'au fond de vous il y a quelque chose qui cloche et qui ne marche pas quoi. ouais euh,
0: pour moi là, une jalousie et une possessivité maladive c'est simplement l'indicateur que tu as un truc à, à régler avec toi-même le problème ouais. n'est pas l'autre personne, le problème c'est toi. Le jaloux, la jalouse euh, possessive maladivement euh, a un travail à faire. Bah voilà. oui, c'est pas à l'autre personne en fait de, de régler le problème. Bah,
1: l'autre personne, euh, si elle n'est pas claire du tout, comme je te disais tout à l'heure, bon, elle a un problème aussi. Et oui. toi, tu le vois. Donc si tu mm -hmm. sais que cette personne ne va pas changer, force pas, reste pas avec en fait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire bien sûr si cette personne euh, en tant que telle ne, ne te met pas dans une angoisse en étant ce qu'elle est, reste avec mais si en étant ce qu'elle est et tu vois qu'elle changera pas qu et bah force pas quoi. Mmh. Voilà, mmh. c'est tout c'est ça euh,
0: on a eu d'autres questions il -y, y, y a une question, on va faire sans transition une question de Yann sur la séduction qui m'a beaucoup plu elle est en trois parties est-ce que l'un d'entre vous réussit à ne plus se regarder séduire, à ne plus s'entendre parler pour plaire Et jusqu'à quel point vous pensez qu'on peut se libérer de cette lutte contre l'ego qu'on ne pourra jamais totalement gagner <rire> Super intéressant.
1: Bah moi, plus, plus j'avance et plus je me, je me fatigue en m'entendant parler parfois. <rire> et je prends ça. recul et je me dis euh, là, tu te mets en avant. Pourquoi, en fait mmh. Tu, tu fais pitié, là, tu vois. Mmh. Euh, tu sais, quand, quand tu as envie de séduire, tu... naturellement, tu vas te mettre en avant, tu vas plus parler, tu vas montrer un peu que tu sais, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, avec l'âge, euh, tout ça me casse vraiment les couilles. J'en peux plus. Et des fois, je me trouve insupportable. Mm. Vraiment. Et, et je fais marche arrière. Hein, mais le naturel revient au galop, comme, comme disait euh, l'internaute qui a écrit. Euh, on n'a jamais euh, fini euh, cette guerre avec l'ego. L'ego qui représente aussi mm. l'envie de vivre. Mm. Okay euh, ce besoin de, de vivre et de, de, de donner la vie. Donc, il ne faut pas cracher dessus non plus. C'est un moteur. C'est un moteur, mais des fois, j'ai envie de me gifler. Des fois, <rire> je suis fatigué de moi, je te jure. C'est vrai. <rire> je le fais pas tout le temps. Hein, oui, euh, oui. Parce que même, de euh, toute façon, je me rends compte qu'en étant ce que je suis et... Euh, en ayant ma philosophie de vie, je vais rencontrer de moins en moins de monde donc mmh. euh, voilà, c'est pas grave. Mmh. Mais euh, mais je me mais je, je, je me supporte difficilement en train de faire l'intéressant. Mmh. Mmh. Pour faire pour rendre les choses un peu triviales, Ouais, je me franchement je, je me trouve insupportable parfois et euh, OK. Ouais.
0: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette question parce que euh, j'ai une réponse complètement différente de la tienne. Euh, moi, je vais pas <rire> vers moins d'ego, je vais vers plus d'ego. Oui, mais on n'a pas, <rire> pas le même âge. On n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu ni le même caractère.
1: Oui, mais je te le dis, tu peut-être
0: et peut-être que ça va évoluer aussi, mais je vais pas vers je vais vers plus d'ego parce que je pense que je viens dans un je viens d'un endroit où euh, où mon ego euh, je l'exprimais pas. Ouais. Euh, donc euh, maintenant je suis plus dans un truc où je connais mes personnages donc oui je m'entends séduire et je me vois euh, sortir mes <rire> trucs tu vois sortir mes euh, poèmes et euh, mes punchlines et tout ça ouais. euh, je le vois euh, je me vois faire l'intéressant et il y a un moment où en fait j'ai arrêté de juger ça et j'ai juste dit bah Mourad euh, ouais en fait t'aimes bien faire ça ça te fait marrer euh, ça fait partie de ta personnalité et, et c'est ok et c'est un moteur et tu vois, mais en fait, le fait de l'accepter, de l'assumer, ça a remis les trucs, le truc au bon endroit. Parce que du coup, je ne suis pas que ça. Mais, ah, je, mais je suis aussi ça et je ne le nie pas. Et donc, euh, ouais, bah en fait, euh, j'arrêtais de me prendre la tête avec ces questions de, euh, tu vois, supprimer mon ego ou être un mec, euh, tu vois... Mmh. Euh, Parfait ou euh, qui aurait euh, Atteint un certain niveau de compréhension De la vie, de philosophie ou de spiritualité En fait on s'en bat les couilles euh, J'ai un, un putain d'ego et c'est très bien Et c'est un moteur et ça me met sur des chemins Qui m'amènent à des endroits inattendus Parce que comme je le disais au début euh, Bien sûr qu'il y a un exercice euh, Pour moi de, de Séduction dans, quand je fais ce podcast Bien sûr Bien sûr que j'apprécie l'attention que ça m'apporte Et les conversations euh, qui commencent Mais l'ego a été un moteur parce que c'est pas du tout euh, ma démarche n'était pas du tout à la base euh, spirituelle ou philosophique, hein, c'était vraiment beaucoup d'ego et aussi des conversations que j'ai envie de partager, tu vois, dans une moindre mesure mmh. mais du coup, d'avoir accepté ce moteur m'amène euh, beaucoup plus sur l'autre chemin en fait donc voilà, moi c'est ça ma réponse c'est euh, euh, bah si tu aimes séduire, euh, bah séduis, euh, mais assume-le tu vois pourquoi, Oui, bien sûr. Pourquoi,
1: tu vois pourquoi te cacher ça à toi-même Non, non, mais ça, c'est sûr. Mais des fois, tu vois, il y a des choses qui sortent naturellement et tu te dis Mais putain, mais pourquoi j'ai dit ça Pourquoi je fais ça comme ça Qu'est-ce qui me prend et, et moi, en tout cas, du haut de mes, mes 36 ans, je trouve ça insupportable. Mmh. Tu vois mmh. euh, J'ai envie de vivre autre, autrement les choses, de rencontrer les, les gens de façon plus spirituelle. Mmh. Mais c'est vrai qu'après comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très étrange, je, je, voilà, mmh. depuis que je suis petit, et c'est vrai que j'ai pas les mêmes conversations euh, mmh. de base, mmh. et que si on me pousse vraiment loin dans les conversations, je peux aller très très loin au euh, mmh. euh, niveau psychique, et euh, je pense que je perds euh, la moitié, voire les trois quarts des gens, donc... Euh...
0: Euh, oui, alors... C'est aussi une façon de... de, ah, intéressant. de
1: quand, je me, quand je me force à avoir des discussions avec les gens, à essayer de rentrer en contact avec eux, euh, que ce soit pour séduire ou pas, c'est aussi une forme de... D'imposture Pas imposture, non, non, mais essayer de me ragripper à un monde qui me fait chier, très clairement, mais... Euh, mais... <rire> J'ai pas envie de m'isoler tout de suite. Que ce soit physiquement, sentimentalement, ou. Donc, je participe à la grande messe de. Euh, je raconte euh, des trucs, hein, j'en ai rien à foutre. Tu vois Mais, euh, mais comme je te dis, des fois, j'ai envie de me gifler.
0: Ok. Est-ce que c'est -ce est parce que tu considères que euh, tu es dans un truc pas complètement authentique
1: Non, je pense que les gens, ils ont tous des paradigmes, et oui. il faut les respecter. Ok. Et comme je suis dans. Je me, je me retrouve dans quasiment aucun paradigme que je peux rencontrer. Okay. Euh, bah, C'est à moi aussi d'aller faire l'effort de rentrer dans ceux des autres, parce que le mien est peut-être pas agréable, peut-être mmh. pas euh, accessible euh, de façon euh, confortable pour beaucoup. Et euh, je m'en suis rendu compte en ayant des discussions avec les gens, euh, ne serait-ce que l'amour déjà. Euh, quand J'ai des discussions avec des filles sur l'amour, ça les remet en question de ouf mmh. et c'est pas agréable. Donc, du coup, on a le sujet très vite éludé. Il a, elles posent leurs questions et c'est fini dès qu'elles ont les réponses. Ah, merci d'avoir discuté avec moi, ciao. <rire> tu vois Bonne continuation. Ouais. <rire> Alors que moi, je demande à rien en plus. Hein, c'est même pas moi qui ai amené la discussion, ah, hein, tu vois. J'entends, mais... j'entends. Tu vois, je me, je me rends compte très vite que juste au niveau de l'amour, déjà, ça se passe comme ça. Après, au niveau géopolitique, il y a aussi d'autres choses. Au niveau spirituel, il y a d'autres choses. Psychisme, il y a d'autres choses. Ouais. Donc, je me dis, je suis dans un paradigme. Pff, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés. Mmh. Je ne parle pas de hauteur. Hein. Mmh. Parce que les, pour moi, les gens qui ont compris le monde actuel, c'est les gens qui ne se posent pas de questions et, si et qui foncent. Ouais. Tu vois mmh. Donc, euh, ouais, je c'est pas... Ouais, c'est... Ouais, J'essaie de rentrer en contact, mais je me trouve ridicule.
0: Je comprends, à, à jouer à ce jeu, à entrer dans la convention. Ouais. Euh, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis aussi, c'est euh, que euh, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, dans le sens où, euh, pareil, euh, je suis un mec bizarre, <rire> je suis un mec perché depuis toujours, toujours décalé, tu vois, je, je, je suis bizarre, je suis pas comme tout le monde, clairement. Et euh, j'ai beaucoup fait d'efforts quand j'étais plus jeune pour rentrer dans le moule, et dans la séduction, ça a donné euh, des personnages. Euh, qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas moi. En fait, c'est comme si j'étais capable de devenir la personne euh, que la femme que j'avais envie de moi voulait voir. Ouais. Et euh, ce jeu-là, j'y ai pas beaucoup joué, mais j'y ai joué un petit peu. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'en fait, euh, imposture totale. C'est-à-dire que c'est pas moi. C'est pas moi. Ah oui, d'accord. Je vais faire le mec extraverti, sociable, drôle, que les gens écoutent, tout ça. Ouais, je vais jouer à ce jeu-là, je peux jouer à ce jeu-là une demi-heure. Mais en vrai, c'est pas moi. C'est ah moi, ouais. moi, okay. moi de temps en temps. Euh, le mec populaire, etc. C'est moi de temps en temps. Mais c'est pas moi en vrai. Ouais, Donc ouais. Pas, ça, c'est pas que moi. Et du coup, euh, je suis pas que ça. Euh... Et ouais, et, et je pense que euh, ouais, avec moins de maturité, j'ai pu être dans des trucs comme ça. Euh, et c'est pénible pour moi. Ça a été dur. En fait, ça a été très violent. de Me dire, mais pourquoi je me fais ça, en fait Pourquoi est-ce que je me force à être quelqu'un que je suis pas pour plaire à la personne que j'ai en face de moi Parce que, quelque part, je pensais que la personne que je suis n'était pas suffisante, ou en tout cas, je savais qu'elle ne correspond, correspondrait pas euh, à qui, à qui j'ai en face.
1: Bah, c'est l'idéalisation mmh. quand mmh. Ouais. On en, on en re, on revient un bien, petit peu à ça. Ouais. Mm. Mais c'est parce que la société, elle te donne des, des, des stéréotypes aussi bien précis pour plaire. Mm. Et euh, en amour, euh, c'est toujours euh, comment faire le premier pas, comme on se disait la dernière fois, comment oui. attirer l'œil. Oui. Alors que ça ne devrait pas être ça, hein, normalement. Mm. Normalement, comme je, moi, comme je le dis, c'est un regard... Euh, une odeur, euh, une sensation et vas-y go tu vois mmh. sauf que ça a changé donc euh, mmh. effectivement on est obligé de passer par ce subterfuge mais euh, mmh. mais c'est marrant que toi tu sois allé aussi loin et c'est intéressant que tu arrives à, à en revenir aussi à te dire euh, que voilà que c'était une arnaque même envers toi-même complètement avant tout avant,
0: envers moi-même mmh. et ouais donc c'est pas c'est pas un bon chemin euh, maintenant je suis plus là dedans non plus d'authenticité en fait mais voilà bah, c'est plus, plus agréable c'est plus agréable bah,
1: au moins t'as rien à cacher c'est ça ouais tu t'en bats les couilles ouais. <rire> en fait tu vas devenir euh, un, un, un de ma secte je, je m'en bats les couilles ouais, je crois que
0: j'en fais partie déjà euh...
1: oh, t'as encore, euh, ah. encore quelques années oui. c'est normal c'est le décalage uh -huh, uh -huh. des années et bah. encore je te le souhaite vraiment d'aller encore plus lentement que moi hein, parce mm. que moi je disais à mon psy euh, à une époque je disais mm. moi j'ai je... J'ai l'impression, euh, je vais finir comme maître Yoda. Euh, plus rien à avoir à foutre de tout dans une grotte. Euh, mmh. Et être là, et regarder le monde se, 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 se défoncer tout seul. quoi et, et se taper des barres, quoi. Tout. Je pense
0: ouais. qu'il y a une forme de sagesse là-dedans aussi, euh, dans cette idée de dire, euh, je vais vivre ma vie, je vais cultiver mon jardin. Je vais pas forcément, euh, tu vois. Euh, et cultiver ton jardin, cultiver le jardin de tes relations aussi. Hein. Mmh. Tu, vois, tu crées ton propre sanctuaire, tu crées ta vie, tu crées ta bulle, tu vis tes trucs. Euh, cette... on pourrait penser que là on est hors sujet mais pour moi on n'est pas du tout hors sujet parce qu'on parce qu vit à une période euh, où il y a beaucoup d'anxiété il y a beaucoup de changements il a... voilà et euh, tu vois j'ai entendu un truc qui m'a marqué récemment, j'écoutais un, un économiste euh, qu'on interviewait et, en gros on lui posait des questions économiques tu vois mais en gros quelqu'un, un des journalistes lui dit euh, est-ce que vous avez un conseil pour la jeunesse tu vois au milieu de toute cette merde-là, c'est très incertain, c'est angoissant, on a l'impression ouais. qu'il y a des crises partout, que ça va empirer. C'est quoi le conseil que vous avez pour les jeunes Donc la question était orientée à l'argent. La réponse de l'économiste, incroyable. Il dit moi je conseille aux jeunes de tomber amoureux.
1: Ah ben bah voilà, magnifique. C'est ça mec, c'est que ça, c'est tomber amoureux. Alors c'est un conseil, tu, tu tombes pas amoureux facilement ou... Tu décides pas quand tu tombes tu amoureux. Tu décides pas, mais ouais. quand ça t'arrive, respecte ce sentiment. Il faut respecter le sentiment amoureux. faut essayer de le vivre. Ou pas parce qu'on sent que la personne, ça va pas coller. Peu importe. Mais au moins, euh, pas culpabiliser de le mmh. vivre. Accepter de le ressentir. Euh, arrêter de vouloir toujours le modeler euh, à sa façon. Euh, penser qu'en fait, on est deux ou plus. Et que, euh, et que ces choses-là vont construire une nouvelle relation. Donc euh, En fait, faut arrêter d'avoir des certitudes. Faut, faut, faut arrêter. Parce que les certitudes, ça te mène à l'échec euh, mmh. quasiment... Euh, tout le temps mmh. donc, euh, donc voilà, donc, moi je pense qu'il faut vraiment euh, Se libérer des certitudes quand tu tombes amoureux Et oser euh, vraiment Y aller quoi Se vivre à nu et, et repartir de zéro euh, Au niveau des croyances Voilà, il y avait une autre question non Sur la séduction Non mais sur, euh, sur le, le podcast crois, y en a Alors autre. alors
0: alors, autre question Je regarde
1: Parce que j'avoue là on a digressé de ouf euh, Non
0: mais c'est intéressant J'aime bien les digressions euh... Les différentes manières d'aimer selon l'âge Les différences d'âge dans une relation
1: Ça c'est intéressant
0: mmh. On entend parfois dire euh... Déjà on, on, parle, on parle souvent des premiers amours Le premier amour mmh. Comme quelque chose de fondateur tu T'as jamais ressenti euh, ça Tu le ressens tu le vis, ça se termine, qu'est-ce que ça change et, euh, et comment ça impacte les prochains, le mmh. ou les prochains euh, Je pense que euh, tu, la dernière fois, je me souviens que tu, quand on parlait de la rupture, tu avais dit quelque chose de pertinent, avec lequel je ne suis pas complètement d'accord d'ailleurs. Tu disais, euh, une rupture, c'est sortir d'une illusion. Avec ça, j'étais d'accord. Mais pour rentrer dans une autre illusion, avec ça, je suis moins d'accord parce que je pense que c'est pas forcément nécessaire c'est pas toujours le cas euh, mais effectivement sortir d'une illusion pour moi le premier amour c'est vivre un truc c'est waouh ça décolle, ça décoiffe ça se termine et là il y a un petit peu euh, effectivement je sors d'une illusion et, et là c'est assez euh, pénible <rire> le, parce que c'est le premier parce que waouh en tout cas moi je l'ai vécu de manière pénible euh... mais ouais et comment est-ce que ça impacte les autres je dirais que, en tout cas, dans mon expérience, et c'est aussi parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail de thérapie comme toi. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de la psychanalyse. Donc, euh, je pense que la plupart des gens ne vont, vont pas aussi loin. J'ai fait d'autres trucs complètement dingues dans lesquels je parlerai dans d'autres D'autres podcasts. Mais euh, en tout cas, ça a été un travail de mise en conscience de beaucoup de choses. Et... Euh, cette question elle m'amène aussi dans des profondeurs euh, psychanalytiques mm. parce que moi je me demande sincèrement et ça fait longtemps maintenant que je me demande ça et que je l'explorais en thérapie tu vois dans quelle mesure notre relation euh, avec nos parents impacte nos relations et, et, et j'ai fait un gros travail après euh, le premier amour pour comprendre aussi euh, ce qui s'était joué et, et voilà c'était intéressant de, de mettre de la lumière de la conscience dessus de, de sortir d'une illusion pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de, de différent, en tout cas d'un peu plus conscient comment tu vois le truc toi
1: je pense qu'il y a une évolution euh, effectivement entre le premier amour et la suite ouais. mais elle se construit aussi avec euh, toute l'expérience de vie qu'on a et tout ce qu'on amène mmh. dans l'amour mmh. euh, parce qu'en réalité euh, l'amour il ne change pas moi je, je reste persuadé que l'amour en lui-même le sentiment, la sensation ne change pas c'est ce qu'on va y amener, y déposer qui change. Plus de clarté sur avec qui on sort, par exemple. Donc, tout de suite, ça, ça t'empêche de vivre pleinement ton amour puisque tu te poses d'abord la question. Quand t'es petit, ton premier amour, t'es amoureux, point barre. Waouh, incroyable, oh my God. Tu t'en fous euh, de comment, qui, quoi. Ou, uh -huh, uh -huh. Mais plus t'avances et plus euh, tu mets des restrictions, mm. tu... Euh, tu euh, étayes un petit peu tes choix, euh, euh, mais pas par rapport à l'amour, par rapport à qui tu as en face. Mmh. Et ça, c'est l'expérience de vie qui pourra te l'apporter. Qu'est-ce que toi, tu vas déposer aussi euh, dans, ta, dans ces relations-là Ça, c'est l'expérience de vie qui va te l'apporter. Mais l'amour en lui-même, pour moi, il ne change pas. L'amour, il se sent ou pas. Et c'est après, c'est qu'est-ce que tu vas bloquer, qu'est-ce que tu vas autoriser et effectivement, plus on avance dans l'âge, plus on est clairvoyant. Donc, moins c'est euh, ce côté euh, euh, naïf et, euh, et euh, jeune. Et plus c'est euh, réfléchi, la relation. Et il euh, y en a qui sont nostalgiques. Hein, euh, c'est vrai qu'on a une nostalgie envers nos, nos premières amours. Et euh, des fois... Euh, pour ceux qui ont des relations extra-conjugales, ils essaient de retrouver ce truc-là un, un peu fou, ouais. un peu mmh. l'interdit des du parents, l'interdit ouais. de la religion, mmh. euh, l'interdit de, euh, de vivre sa jeunesse, tout simplement. D'ailleurs, ça me
0: choque à chaque fois que je vois des pubs pour des sites de rencontres extra-conjugaux. C'est horrible. C'est euh, normal.
1: <rire> autant, je ne juge pas, parce que, comme on l'expliquait euh, oui. dans le premier podcast, la société, elle te pousse à ça. Tu vois, elle te pousse à ça. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a, a pas d'autre réponse à ça. C'est que ça te pousse à ça, en fait, mmh. constamment, constamment, mmh. constamment. Mais alors qu'on l'affiche dans une pub. Ah ouais, horrible. <rire> moi, je trouve ça. Mais déjà, moi, tu vois, mmh. j'aime beaucoup tout ce qui est sexuel, etc. c'est pas mmh. le problème. Mmh. Mais qu'on affiche euh, des femmes nues, des hommes nus. Euh, euh, sur les, les, ça me fatigue mmh. les pubs euh, mmh. où tout le monde est à poil, bientôt les enfants aussi mmh. euh, sont à moitié nus mmh. euh, avec des croc tops des machins et après on va te dire oui mais c'est toi qui penses mal non c'est juste que moi ça me fait vraiment pas plaisir mmh. euh, de voir des gens nus dans la rue mmh. sur des affiches en fait euh, mmh. que ce soit femmes, hommes, enfants mmh. euh, j'ai pas besoin de voir ça là en fait mmh. Mmh. il y a la Bien sphère sûr. privée euh, qui est là pour ça Bien sûr il y a des endroits où on peut se rencontrer euh, dans ces conditions-là mais mmh. mais ça là j'ai pas envie et pareil tu vois ce genre de, de choses qui met en en plus qui met en valeur euh, un problème sociétal hein, euh, oui euh, c'est comme si euh, la société disait ah, regarde je suis un voleur et euh, c'est cool de voler c'est ok ouais. c'est ok mais putain vous bah êtes non. sérieux avec ah, vos trucs là ah, en Mais cas... cassez-vous, putain
0: <rire> Pour fermer cette parenthèse, je voulais rebondir sur un truc. Je pense que les amours, ils évoluent aussi. Euh... Enfin, en tout cas. Est-ce que la sensation change Je ne sais pas.
1: Oui, parce euh... que oui,
0: si, tu as raison. En tout, cas, en tout cas, je pense que ce qui est important, ce qui, ce qui, ce qui est euh, la, la variable, une des variables importantes, c'est toi aussi.
1: Oui parce qu'on va brider en fait C'est pour ça que je te dis Qu'on qu va la brider, mais aussi dis,
0: hein. comment tu as évolué hum? euh, Suite à, à ces premiers amours, ce, ces premiers amours. Hum? Comment tu évolues suite, avec chaque amour Oui bien sûr Parce que tu vois j'ai entendu une fois que euh, Quand une relation se termine euh, y a Dans la phase de deuil la dernière phase C'est la phase d'intégration de la personne C'est à dire que tu intègres en toi euh, bah, Les choses que cette personne t'a apprises euh, Je trouve ça magnifique Tu vois de se ouais. dire euh, on s'apporte on tous Même quand ça fait mal on s'apporte euh, et du coup, on, quand tu retournes dans ce prochain amour, prochain amour, euh, t'es une personne changée. T'es plus la même personne. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce tu... que tu vas y déposer, déposer Qu'est-ce que tu vas amener Tout à fait. Et donc, forcément, tu vas le vivre différemment ce prochain amour. Et euh, je me souviens qu'à à une époque, tu parlais beaucoup de. On en a beaucoup parlé. De l'amour passion et de l'amour euh, un peu plus euh, mature. Tu te souviens de ouais, ça Ouais. Comment tu vois les choses aujourd'hui
1: Bon, ça n'a pas changé, euh, comme je t'ai dit, c'est des brides qu'on met en fait, au fur mmh. et à mesure, mmh. c'est tout tout simplement. La passion, tu peux la trouver partout. Mmh. L'amour, euh, je les aussi un, un peu, mais en réalité, c'est les mêmes sentiments, sauf que tu vas brider avec certains et pas avec d'autres, je pense. Mmh. Après, euh, la passion, c'est beaucoup lié au, au, à l'alchimie et donc au physique. Physique euh bien sûr, même, sensation, hein, pas même physique les phéromones, hein. euh, voilà, c'est ça, mm. mais pas physique, euh, euh, modèle physique. Oui, oui, je parle sûr. vraiment euh, ressentiment d'alchimie, d'alchimie. Euh, mm. euh, voilà, ça ça, ça, ça sera plus la passion, on va dire. Mais euh, mais et après, c'est qu'est-ce que tu vas mettre comme bride sur tous ces amours là euh, avec le temps Tu vas en mettre parce que tu sais que plus on avance, plus on a envie d'être dans le contrôle. Euh, mm. Euh, parce qu'on n'a pas envie de perdre pied, euh, mmh. de remettre en question toute sa vie, etc. Donc, tu vas mettre des brides, en fait. Tu vas calmer le jeu, tu vas, mmh. tu vas mmh. arrêter les choses quand il se sera trop chaud ou, ou tu vas être désagréable avec une personne que tu aimes énormément, mmh. euh, tu vois. Mais euh, tu n'as pas envie que ça vienne empiéter sur ta propre relation. Mmh. Donc, tu vas tout faire euh, pour que ça ne colle pas. Tu vois, c'est cette évolution-là qu'on aura. C'est un œil différent. Mmh. Comment préparer les choses comment euh, euh, faire s'entrechoquer les choses ou pas, mmh. et donc les brides qu'on va y mettre. Mmh. Voilà, c'est ça l'évolution de l'amour pour moi avec l'âge. Euh... Et puis peut-être que quand je serai plus vieux, j'aurai envie de retrouver un amour innocent, de fou malade, mmh. euh, parce que j'en aurais plus rien à foutre de tout, et que mmh. voilà, que j'aurais plus de choses à mettre en place, que j'aurais plus de, de calculs à faire dans ma vie, et, mmh. et voilà, mais euh, euh, je sais pas. Voilà, pour l'instant, j'ai 36 ans, donc ça a évolué comme ça, mais voilà, je pense que c'est les brides qui arrivent de plus en plus, et, et c'est tout, quoi. Euh...
0: Les différents types d'amour, moi, je pense que j'ai vécu une passion, et... Ah, euh... oh, moi, pas qu'une. Ouais, <rire> bah moi, je, je pense que oh, j'en ai vécu une très forte, euh... c'est un truc qui s'expliquait pas, il y avait une alchimie, euh... c'était, voilà... Je pense que j'ai beaucoup aimé cette personne Même si je ne lui ai jamais dit Parce que c'était très conflictuel C'était explosif Mais en fait c'est explosif à tous les niveaux Donc pour moi c'est vraiment ça la passion Ça brûle, c'est un feu qui brûle Donc autant de temps en temps ça te réchauffe Autant de temps en temps ça te crame vraiment Et toi aussi tu crames l'autre personne C'est ça Quand
1: tu as la malchance aussi de ne pas rencontrer la personne Avec qui spirituellement ça colle C'est ça Exactement. La passion, oui, ça peut être destructeur. Ça sûr, peut être destructeur, et je raison. pense
0: que ça aurait pu le devenir, euh, parce que c'est une des relations les plus euh, conflictuelles que j'ai eues, euh, où on s'est fait mal tous les deux sans le vouloir. C'était pas intentionnel, mais on s'est fait mal, et ça s'est mal fini. Euh... Mais, euh, mais ouais, gros niveau d'intensité. Je... Donc, je comprends euh, comment une passion qui dure peut devenir destructrice et, et comment ça peut aller très loin. Euh quand ça dure sur plusieurs années, quand il y a, tu vois.
1: Sauf si tous les éléments sont réunis pour que tout se passe bien.
0: Sauf si c'est... Euh... Mais ça, il faut
1: avoir une chance de fou. Hein.
0: Et comme tu disais, il y a des éléments euh, qui sont importants, peut-être la connexion euh, spirituelle, euh, intellectuelle ou et autre, ou des valeurs en commun.
1: Exactement, pour les chemins de vie, euh, l'harmonie de vie qui n'est pas la même. En gros,
0: que les étoiles, toutes les étoiles s'alignent. C'est très rare. C'est très rare, mais effectivement, il y a des gens avec qui euh, tu n'as tu, tu, pas forcément toutes les étoiles alignées, mais il y a un truc qui se passe et c'est fort, mmh. c'est explosif. Et je suis content de l'avoir vécu, hein. j'ai vécu des très beaux moments, des moments très forts, des moments très intenses. Euh, mais ouais, ouais, effectivement, ça brûle.
1: Ouais, c'est clair. Ça brûle. Mais après, c'est hum, quelque chose où on a toujours le choix, comme je t'ai dit au début. Bien cest dire ouais, tu vois venir, tu dis non ou tu dis oui, quoi. Exactement. C'est vrai que nous, les hommes, on est un peu plus cons, hein, on va pas se mentir. La protection de soi, on connaît pas trop, oui. euh, donc euh, on va dire oui tout de suite et peu importe les conséquences. Et puis après, on va chialer dans notre coin tout seul euh, quand personne nous verra et, euh, et on pourra s'en vouloir tout seul. Alors que les femmes sont beaucoup plus techniques. Elles sont vraiment beaucoup plus fines que nous, plus mm. intelligentes émotionnellement. Mm. Euh, elles savent dire non, elles savent mettre un stop, elles mm. savent euh, dire oui, à mm. quel moment oui. C'est plus fin qu'un homme. Hein. Une femme, c'est incroyable. D'ailleurs, mm. c'est vraiment... Euh, c'est pas pour rien que je pense que c'est les survivantes. Hein. Mm. Euh, définitivement. Mais bref. Euh, ouais, après, c'est... Euh, ouais. La, les, les, les différents amours euh, c'est à toi de dire oui ou non euh, il voilà. y a des gens qui vivent des amours euh, euh, platoniques euh, c'est ok pour eux tu vois, c'est ok mmh, mmh. pas de problème mmh. et pourtant il y en a d'autres, euh, non, non, c'est pas possible bien sûr donc euh, c'est toi et est ce que ça va t'apporter euh...
0: et après il y a une autre histoire aussi c'est euh, l'histoire de temps en temps on entend dire euh... Parfois, tu penses que tu étais amoureux et tu te rends compte que tu
1: l'étais pas. Tu vois Je pense que c'est juste passé très vite. Parce que pareil, tu vois la notion de, temp mmh. de temporalité. Mmh. <coughs> au niveau amoureux, on se gourre. Mmh. Parce, que, euh, parce que ça doit durer toujours selon le mariage. Et le mariage, mmh. apparemment, c'est le maître étalon du, du mmh. bonheur.
2: Mmh.
1: Grosse connerie incroyable, puisque à la base, le mariage, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la politique. C'est pas grave. Mais bon, il faut revoir aussi l'histoire. Hein. Mmh. Euh, bref Et donc du coup, euh, du coup Cette temporalité elle est tronquée mmh. Donc euh, Bah ouais tu vas pouvoir tomber amoureux de quelqu'un De ouf Bah peut-être euh, une nuit mmh. Peut-être deux jours mmh. Ou alors toute une vie Mais les gens Ils ont du mal avec ça Donc oui t'as aimé quelqu'un rapidement ça s'est arrêté très vite mmh. Et alors
0: moi, je trouve que c'est dommage, euh, justement, parce qu'on est tellement conditionné euh, par le fait de penser que euh, ça ne devrait pas se finir. Euh, que du coup, on n'en apprécie plus ces moments où on est tombé amoureux de manière courte. Euh, tu parles d'un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça oui, peut être oui, six bien mois. Sûr, bien sûr, bien sûr. On s'en fout de la temporalité Un jour,
1: c'était vraiment le truc bien sûr, de ouf. Bien
0: sûr, on s'en fout de la temporalité. Mais juste, euh, ça s'est terminé, ok, mais tu l'as vécu. Tu bah l'as vécu ça. bordel de merde, et c'est super, merci ou,
1: ou, Tu ne l'as pas vécu parce que tu t'es empêché de le vivre Ouais,
0: mais si tu l'as vécu, est-ce que tu peux simplement euh, apprécier le fait que c'est euh, passé, euh, dire merci, euh, merci, merci à la, à vie. la vie merci voilà. à la personne aussi euh, tout. peut-être qu'on a des désaccords, peut-être que ça s'est pas fini comme on aurait aimé, peut-être qu'on aurait aimé que ça se finisse pas, ok, mais on a, on a partagé Exactement. ce truc,
1: Exactement. donc Merci à la vie, merci euh...
0: gratitude, tu ouais, vois. C'est
1: tout. Point barre.
0: Et je trouve ça dommage et moi ça me blesse aussi euh, qu'on se dise euh, en fait euh, bah, euh, parce que à la fin on n'était plus trop d'accord. Bah du coup euh, maintenant on se fait la guéguerre ou euh, maintenant. C'est les prétextes pour vois. la
1: séparation, ça. Mais tu sais après oui, les oui, gens oui, sont oui, pas prêts. Il y a aussi Tout ça. de suite à abandonner les choses. Hein. Il leur faut un biais. Mm -hmm, mm -hmm. L'être humain, ça, il marche avec des biais la plupart du temps. Mm -hmm. Toujours pour ce, ce truc de ne euh, pas remettre en question son psychisme et, ça. et, et maintenir l'équilibre euh, psychique qu'il a. En et fait... De ne euh, pas se remettre en question, trouver un déclencheur qui, tout à fait. qui le déresponsabilise.
0: Quand tu fais une démarche, comme nous, de compréhension de ton propre psychisme et de transparence, avec toi-même déjà, ça te met sur un chemin où c'est beaucoup plus facile de comprendre les autres et de voir ces trucs là ouais. euh, Mais forcément ça te sépare un petit peu aussi de beaucoup de gens euh, ah bah oui, Parce que, tu, que veux, dis, hein. tu veux plus être dans ces trucs là en fait ah ouais. Au contraire tu cherches des gens qui comme toi vont pouvoir se regarder de manière transparente Et être honnête et dire voilà oui ça Sans être parfait hein, mais simplement dire quand je, quand je suis pas complètement honnête d'être capable de le reconnaître Et quand je suis pas mmh. tu vois euh, Mais ouais ouais c'est effectivement euh, Mais ça
1: veut pas dire que tu vas tomber amoureux de ces personnes là Pareil tu vois ça c'est un truc de fou hein. C'est que oui, t'as beau fréquenter des gens Avec qui t'es sur la même longueur d'onde C'est pas ça l'amour
0: Ouais tout à fait
1: L'amour il... peut-être tu vas tomber amoureux de quelqu'un Qui n'a rien à voir avec toi
0: Et ouais. En fait sur le papier toutes les étoiles Peuvent être alignées Et ça peut ne pas du tout marcher Et bah ça oui. peut même ne... <rire> matcher même Avant ouais. de dire marcher Et au contraire des fois Tu vois moi j'oublierai jamais J'ai une de mes meilleures amies quand on était au lycée, on avait un petit groupe de, de potes, on était dans la même classe. Et elle vient nous voir, on était euh, trois, ouais, trois potes. Donc elle vient, elle va se reconnaître. Et elle nous dit, les gars, j'ai un copain, il est plus moche que vous tous. <rire> Mais je l'aime. <rire> et ils ont fait 10 ans ensemble, tu vois. Bah oui, bah oui. Et incroyable. Et elle était tout le temps en train de le tailler, dire, mais t'es chum, t'es trop moche et tout. <rire> et elle le pensait vraiment. <rire> elle est
1: vraiment dure, putain.
0: Et elle, elle est folle amoureuse de lui, tu vois. Et je ouais. trouve ça
1: incroyable, je trouve ça génial. Bah, ça me rappelle quelqu'un. Et c'est là où moi j'ai commencé à nourrir une réflexion sur euh, l'alchimie. Hmm. J'étais en troisième et euh, bref. Et donc, cette personne, on se fréquentait euh, physiquement. Et, euh, mais elle était amoureuse d'un gars de notre collège. Donc, elle me dit, hein, mais il était tellement moche. Alors qu'elle, c'était une bombasse. Hein. Mm. Une bombasse. Mm. Grande, euh, yeux bleus, longs cheveux, longues jambes. Le mec, elle faisait au moins une tête de plus que WAM. Et donc le gars qu'elle aimait, il faisait deux têtes de moins, hein, donc il était plus petit que moi. Ouais. Mais elle était amoureuse de ouf de ce gars-là. Et elle savait pertinemment qu'il était moche. <rire> Comme toi, elle le disait. Elle disait, mais je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc de ouf. Hmm. Et ça, c'est l'amour alchimie. Ouais. Ça, c'est le vrai. Hmm. Ça, c'est le corps qui parle. Tu vois, ce truc-là, je l'ai beaucoup plus vu euh, chez des femmes que chez des hommes.
0: C'est-à-dire que euh, je crois que les femmes euh, sont capables beaucoup plus facilement de passer outre l'apparence. Euh, nous, les hommes, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Euh, je ne suis pas totalement d'accord. Ce n'est pas le cas de tous, mais moi, je pense que... J'ai vu beaucoup plus de femmes dire « Ouais, il n'est pas beau. » Et au début, je ne le regardais pas, mais en connaissant, tu vois, il y a un truc. Euh, ouais. J'entends moins des hommes dire ça. Je
1: suis d'accord sur la forme. Mmh. Mais sur le fond... Moi, par exemple, ouais. elle n'a jamais osé sortir avec lui. Mmh. Tu vois, c'est ce dont je te parle, parce mmh. que c'était la honte. Mmh. Mmh. Donc non, ce n'était pas possible, mmh. tu vois. Euh, je pense qu'on est dans une société où, effectivement, et ça fait des siècles, où le physique est, est plus important que le reste. Donc, je pense que ce n'est pas féminin ou masculin. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est du tacite. Mmh. Je trouve... Après les femmes euh, C'est encore une autre façon de vivre les relations Ouais bon, J'ai même pas envie d'en en parler parce qu'il y en a pas pour défendre le truc
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire
1: mais, euh, mais voilà, quand il y en aura euh, Qui la, pourront s'exprimer là dessus euh, Ce sera intéressant carrément. Évidemment d'avoir cet avis là Mais en carrément. tout cas en, en, au point de vue homme euh, Moi je suis sorti avec des filles qui étaient moins belles Que certaines zones avec qui j'étais sorti Mais ouais. j'étais très très bien avec Pareil. Et c'était pas un souci. Mm -hmm mais euh, elle me plaisait quand même à moi. Mm -hmm. <rire> moi, je n'aurais pas dit « je la trouve moche », par exemple. Mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Moi, je la trouvais belle, même mm -hmm. si les autres la trouvaient moyenne. Mm -hmm. tu vois, je m'en rappellerai toujours hein. « putain, mais qu'est-ce que tu fais avec cette meuf euh, bon, ?» C'est toujours les meufs hein, qui te disent ça, évidemment. <rire> ah, elles sont trop fortes, les Et meufs doc. pour se critiquer entre elles, c'est incroyable. <rire> « Ouais, euh, qu'est-ce que tu fais avec elle euh, Putain, euh, mais vraiment, elle n'est pas belle. » Je dis « mais bon, en fait, je la trouve très jolie, en fait. Mm. » Alors oui, c'est pas le standard, euh, machin, truc, mais, mais moi, je la trouve stylée. Elle est charmante, elle m'attire. Mmh. Fin de discussion, en fait. Et, et ça devrait être avec. le plus important.
0: Pourquoi est-ce que la vie des autres... Euh... Je tu vois, euh... encore une fois, une, encore une manière de, de contrôler, de limiter euh, les potentialités de l'amour. Ah ben, clairement. De, de se laisser euh, censurer par... Euh, tu rajoutes la, des brides. La tribu, entre ouais. guillemets, voilà. Encore tu rajoutes une... des
1: brides. Ouais. Encore une bride. Bien sûr. C'est incroyable. Mmh. Après, il y a une... Ouais, c'est vrai qu'il y a une... Y a une, y a une, on met le, 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 beaucoup plus la, la priorité sur l'esthétique euh, désormais que, que sur le reste c'est dommage mmh. l'esthétique pas personnelle hein, l'esthétique euh, commune ok pour tout le monde hein, parce que sa propre esthétique euh, chacun ses goûts hein. bien sûr Sauf qu'on n'en est pas là, hein. là, on est dans une société malheureusement ou comme tu dis euh... formatée ouais.
2: hmm.
0: Ismaël, j'aimerais euh, finir sur un dernier sujet au profond de psychanalytique <rire> euh, donc, que j'ai commencé à introduire mais c'est une réflexion que j'ai aussi, j'aimerais en parler avec toi Vas-y euh, C'est euh, cette histoire de et à quel point on est affecté par notre relation avec nos parents
1: ah oui, oui euh, déjà, t as, t as déjà posé
0: j'ai posé ça et je vais approfondir le truc mmh. euh, tu vois euh, le, le ta manière de vivre les relations je me suis demandé à une époque si c'était pas pour moi enfin mmh. si justement j'étais pas comme ça aussi mmh. j'ai jamais vécu euh, l'amour comme mmh. ça sans doute parce que j'ai jamais osé mais je me suis posé cette question j'ai eu une relation euh, exclusive. Ensuite, je suis resté célibataire pendant de nombreuses années depuis. J'ai eu des débuts de relations, mais qui n'ont jamais duré très longtemps. Euh, donc, je suis rentré, en fait, dans cette période euh, où j'ai connu beaucoup de femmes. Euh, et il y a un moment, en fait, parce que je faisais de la psychanalyse, et c'est aussi ça, hein, c est, c est ça qui m'a amené l'âge, où je me suis demandé, en fait, si... Euh, dans ce côté euh, j'enchaîne je, je, les rencontres il n'y avait pas chez moi une sorte de complexe maternel alors qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire que je me suis rendu compte et là peut-être que je vais perdre beaucoup de gens mais c'est pas grave ce <rire> qui si m'intéresse moi c'est d'aller jusqu'au bout de ma pensée de traiter le sujet euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un problème avec ma mère <rire> et que quelque part j'essayais de le régler à travers toutes ces conquêtes euh, pourquoi je t'emmène là Je vais aller encore plus loin, tu vois. À ces moments-là, à cette période de ma vie, j'ai beaucoup d'amis qui me questionnaient sur ça, parce qu'ils mmh. voyaient euh, voilà, que dans ma vie, ça allait, ça venait. Euh, ok, Mourad, tu fais quoi, en fait, <rire> euh, fait Et moi, question. je... Voilà. Et... Euh, moi, je blaguais souvent, euh, souvent, d'ailleurs, euh, avec ceux de mes amis qui sont chrétiens, je leur disais souvent « Ouais, Roi Salomon, tu connais, dans la Bible ?» Alors, je suis désolé, je cherche pas à faire de blasphème ou quoi que ce soit, hein, mais... Euh, tu vois, c'est intéressant aussi que effectivement il y a des normes, mais quand tu étudies euh, l'histoire et, et certains récits, il y a en fait tout. Roi Salomon, pourquoi je parle du roi Salomon Parce qu'il aurait eu, euh, dans la Bible, mille conquêtes. Il aurait été marié, bon, bien sûr, politique, etc., mais pas que. Et moi, je blague avec ça assez souvent, avec ses amis euh, chrétiens, de manière assez euh, provocatrice. Euh... Et récemment, j'ai relu une, une version différente de, de cette histoire. De, de cette histoire je, je cherche pas du tout à amener une, une, une composante religieuse hein. donc, oui, non, toutes mais, les oui, personnes oui, oui. Qui, qui pourraient être choquées non, tu fais le par non. mon interprétation de cette histoire s'il vous plaît ne soyez pas choqués c'est pas du tout ça, ce qui m'intéresse c'est d'aller au bout de la réflexion donc je lis une, une autre interprétation de cette histoire et dans cette interprétation de l'histoire en fait euh, le roi est tombé éperdument amoureuse d'une reine, je crois que c'est la reine de Sabah et en fait, elle ne voulait pas lui. <rire> et c'est à ce moment-là qu'il devient polygame. Ok. okay euh... Alors du coup, je... double question, mais dans quelle mesure on est impacté par les problèmes qu'on n'a pas complètement réglés avec maman et papa, autant pour les hommes que pour les femmes, hein et du coup, ça se, re... ça se retranscrit dans nos relations. Et l'autre partie, c'est euh, dans quelle mesure, euh... Euh, bah, vu que ça n'a pas pu marcher avec elle, euh, du coup, euh, je vais essayer de retrouver un morceau d'elle... Chez... Euh... Chez Mille Conquête, quoi.
1: Exactement. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Euh... Et c'est ça, la
0: question... Euh, <rire> qui met mal à l'aise.
1: Pas du tout. Non, non. Alors, moi, qui je suis d'accord avec, avec toi. Qui peut mettre mal à
0: l'aise, beaucoup de gens, je pense. Ah oui, non, pas moi. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, ouais.
1: je suis clairement d'accord avec toi. On, on est conditionné aussi par... Euh, parce que nos parents nous apportent et nous déposent. Bien sûr. Euh, moi, j'ai... Pendant longtemps, euh, je suis sorti avec des, des femmes qui ressemblent à ma mère, euh, pas physiquement, mmh. mais euh, mentalement, mmh. très très dures, euh, euh, avec euh, un énorme besoin d'être rassurée, mmh. parce qu'angoisse plus, plus, mais des femmes très très dures par contre, euh, vraiment euh, capables d'être très 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 agressives, euh, mentalement, psychiquement, euh, je voulais les réparer, voilà. Donc, je m'étais mis en mission euh, inconsciente, évidemment. Là, j'en parle de façon consciente parce que j'ai mis le doigt dessus, mais je m'étais mis en mission euh, inconsciente de, de réparer ces femmes-là euh, donc euh, pour me dire que je pouvais réparer ma mère. Euh, et puis, j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça ne m'apportait euh, pas forcément de bonnes choses, que j'y essaie beaucoup plus d'énergie que, que de bonheur. Euh, et je me suis mis à être avec des gens, euh, à accepter des gens euh, qui me faisaient du bien. Donc, euh, tu vois, il euh, y a eu ça qui est passé. Mais parce qu'en parallèle, j'ai travaillé sur euh, la mer, euh, la réflexion par rapport à elle, etc. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça a amené euh, déjà une prise de conscience et le choix, mm. tu vois entre les différentes femmes euh, que je pouvais aimer.
0: Bien sûr. Et je pense que ça, c'est fondamental, parce que c'est fait consciemment. C'est-à-dire que c'est plus euh, quelque chose... C'est pas quelque chose... Euh, c'est quelque chose que tu choisis. C'est pas quelque chose oui. d'inconscient qui domine, tu vois, euh, sans que tu puisses comprendre
1: ce qui se passe. C'est pour ça que je donnais comme conseil aux gens qui étaient dans des relations un peu compliquées et toxiques, de travailler sur eux d'abord. Tout à fait. De s'aider elles-mêmes, et après, euh, pour pouvoir mieux faire les choix. C'est que moi, je viens de ça, donc euh, je sais de quoi je parle. Mmh. Mmh. Euh, après ça, euh, pour tout ce qui est polygamie ou polyamour, parce que c'est deux choses différentes, mmh. tu peux être euh, amoureux de plusieurs personnes et pas vivre avec plusieurs personnes. Tout à fait. Et moi, je ne vis pas avec plusieurs personnes actuellement. Mmh. Euh, tu peux avoir des relations aussi euh, avec plusieurs personnes. Ça, euh, ça je pense que c'est inné. Mmh. Ça n'a pas été conditionné par un échec amoureux euh, mmh. quelconque. Il y a eu euh, des échecs amoureux qui m'ont euh, remis en question ma façon d'aborder de, 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 les relations. Mais ce n'est pas ça le déclencheur. Moi, quand j'étais euh, en CP-CE1, j'avais déjà plusieurs copines. Et je me rappelle, j'en avais une sur un genou, une <rire> sur l'autre. C'était... Euh... Mathilde et Mélissa se reconnaîtront peut-être Big up. et je me rappelle qu'il y avait mon pote Brian qui pleurait dans la cour et il disait ouais toi t'as toutes les amoureuses moi j'en ai pas et moi je lui propose bah tu veux que je te prête Mélissa <rire> putain quand j'en parle maintenant hey, j'étais en CE1 mec c'est n'importe quoi j'avais tellement d'empathie pour mon pote Brian que j'ai dit tu veux que je te prête Mélissa mais mm -hmm. mec ça n'a mm -hmm. aucun sens mm -hmm. Alors, euh, oui, il n'y voyait pas de trucs euh, patriarcal, machin. Mon daron, il est décédé. Euh, J'ai pas été élevé par un papa, donc me cassez pas les couilles. Très clairement, on va, on va rester très, très. Mm. On va éloigner les chimères, là, comme ça, là, et, mm. et vous faire foutre. Mais euh, par contre, ouais, j'avais. Euh, je, je, je voulais que mon copain soit pas triste, quoi. Mm. Sans penser que euh, Mélissa ou Mathilde n'étaient pas d'accord, parce qu'on était des petits, quoi. On s'en foutait. Sûr, euh, ça voulait rien sûr. dire, les relations pour nous. Mm. Mais voilà, donc ça a commencé avec elle, et puis plus tard, oui, j'étais tout le temps sur, euh, sur une polarité euh, différente ouais. au niveau des femmes. Mm -hmm. Et je m'en voulais, je culpabilisais, d'aimer plusieurs personnes en même temps, j'étais là, mais pourquoi mais glala, mm -hmm. Pourquoi il ne me suffit pas à l'autre Et tout. puis en fait, je me suis dit, mais euh, moi non plus, je ne suffis pas, en fait. Mm -hmm. C'est quoi cette histoire de suffire mm -hmm. c'est n'est euh, pas, pas possible de mm -hmm. tout faire reposer euh, sur quelqu'un, c'est pas possible mm -hmm. Et donc, euh, voilà, à partir du moment où tu arrêtes de demander aux gens d'être parfaits, bah, tu les libères et tu te libères. Bien sûr. Voilà. Mmh. Donc, moi, c'est comme ça que c'est mon cheminement de réflexion. Mmh.
0: Voilà. Moi, je suis euh, un peu plus récent que toi sur le sujet. Donc, euh, j'ai réalisé que euh, certaines femmes ont malheureusement euh, subi ma colère. <rire> la colère que j'avais contre ma mère de manière inconsciente
1: ouais, Et, et je me suis su rendu compte
0: ouais, Exactement Justement je me rends compte que moi j'ai subi la colère Que elles, elles avaient vis-à-vis -vis de leur père mmh. et, euh, et donc parfois exactement. je me demande Si des, certaines histoires d'amour ne sont pas En fait des histoires de haine Des histoires de haine Infantile non réglée c'est ce qu'on y apporte, c'est ce que je te dis. Hein. Tout à fait. Et donc, euh, pour moi, et ça répond encore euh, à cette histoire de les amours. Et là, c'est aussi la maturité, la conscience, la lumière que tu mets. C'est qu'au fur et à mesure que tu te, décou tu te découvres, tu te, tu te comprends mieux, euh, et ben, tes relations et tes amours évoluent. Euh, et l'idée, bien sûr, euh, l'idéal, ce serait d'aller vers euh, des choses de plus en plus euh, conscientes et honnêtes. Voilà. Choisis. Choisis, mais de manière
1: consciente. Et ne sois pas triste de ne pas pouvoir vivre l'amour avec celle que t'aimes, quoi. Mmh. c'est la vie, mmh. peut-être c'était pas le moment peut-être c'est pas cette vie là mmh. pour ceux qui croient en la réincarnation euh, voilà, peut-être que c est, c est, ça aurait été pire si vous aviez été ensemble soyez bien heureux bien séparément plutôt sûr. que tristes ensemble Exactement. ça aussi l'amour, c'est l'épanouissement de l'autre et, et comment je vais faire en sorte qu'elle soit heureuse, cette personne avec ou sans moi ça c'est de l'amour et
0: eh ben j'aurais pas dit mieux pour conclure Ismaël est-ce que tu voudrais ajouter une dernière chose avant de terminer cette, euh, ce deuxième épisode
1: Non, c'est cool. Merci à ceux qui ont participé. On espère avoir répondu aux questions. Si on ne l'a pas fait, bah, n'hésitez pas à nous le dire et à nous reposer les questions. Puis contactez-nous Instagram ou, ou, ou YouTube. Et euh, voilà, on va, faire, on va se faire un plaisir de, de, de remettre ça pour un troisième épisode.
0: Avec grand plaisir. Alors, je dis tout de suite euh, que euh, nous recherchons une invitée pour le prochain épisode, pour apporter des perspectives féminines euh, n'hésitez pas à nous contacter, voilà ouais. ce sera avec grand plaisir euh, pareil, si vous avez des questions comme la dernière fois euh, écrivez-nous sur Insta, mettez en commentaire mettez des commentaires quand même ouais. abonnez-vous si vous, Abonnez vous avez écouté ouais.
1: jusque là Ouais, pareil, pour les Ça gens qui plaisir. veulent venir euh, n'ayez pas euh, de personnages à jouer quoi. soyez vous-même euh, à la cool, en fait et n'ayez pas peur d'être dans la contradiction ou de nous contredire. Ou... Tout à fait. Voilà. -ce que...
0: Ou de venir en disant il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui, on voilà. Euh, on est là pour échanger, en fait. Moi, c'est ma démarche. Pas pour être parfait ou pour avoir raison. Ou... Et encore une fois, euh, c'est la méditation du moment. Voilà. On est là pour dire on en est là, ici et maintenant. Et le Exactement. chemin continue. Si vous voulez euh, euh, un petit peu explorer ça avec nous, ce bah, sera un plaisir. Merci, Moad Merci, Isma. Comme d'hab, on va remettre ton Instagram, ça va apparaître maintenant, pour ceux qui sont sur YouTube, mais pour ceux qui sont sur Spotify et qui aimeraient te contacter, comment ça marche
1: Xmafloflavaolic sur Instagram, voilà. Bonne chance pour savoir l'écrire. W Xmaflowflavaolic, vo je crois qu'il y a un H quelque part. Olic, voilà, débrouillez-vous. H O L I C. Exactement. Sinon,
0: vous me contactez, vous me dites euh, ton pote le chauve, là, c'est comment pour le contacter Il Je... faut <rire> grave dire cette phrase, hein, sinon grave ça marchera pas.
1: Grave chauve, putain, <rire> jamais eu de cheveux. ça
0: <rire> C'était cool, disma, merci, j'ai vraiment kiffé.
1: Yes, ciao. À la prochaine. Bye bye. Wow.
0: Beaucoup de choses hein, là. Hein. Oh, putain, c était, c était wow. Ah putain, c'était c'était riche. Waouh. on a fait un, on a fait un putain de truc. là. Ah ouais c'est parti un coup hein. ah, bien. <rire> bien,
1: hein. ouais, bien, bien. Ah c'est bien c'est bien c'est J'aime bien j'aime bien.